0: Und damit äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tokyo Talk. Hallo erstmal Lee und hallo auch Lani, denn wir haben heute einen Gast dabei.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben einen Gast. Lani, hi, moin, wie geht's dir?
2: Guten Tag, mir geht's wunderbar. Freue mich hier zu sein.
1: Und zwar geht's heute um unsere underrated Anime, die wir geil finden. Dann um die Thematik, ob ihr Anime lieber wöchentlich schaut. Oder die Serie komplett durch und es gibt Breaking News und die erste schockierende Ankündigung von der Crunchyroll-Thematik. Die letzten Male hatten wir ja einen Anime-Quiz gemacht, aber dieses Mal machen wir das ein bisschen anders. Und zwar machen wir heute einen Wer bin ich als Abschluss. Ja, da, da freue
0: ich mich auch schon ein bisschen drauf, das wird glaube ich ganz lustig.
1: Aber Lani, erstmal zu dir. Das fragen wir eigentlich jeden unserer Gäste. Wie bist du zu Anime gekommen? Was verbindest du damit? Und was sind deine Top 3 Animes? Also zu Animes, ich glaube,
2: ich bin wie jeder andere dazu gekommen. Also wie viele. Ähm, RTL 2, Pokito, Oldschool. Halt damals im Fernsehen immer Dragon Ball geguckt, äh, Detective Conan, was es da auch alles gab. Und dann irgendwann ähm, habe ich ähm, Naruto einfach angefangen, also so da habe ich halt äh, irgendwie im Internet ein paar Szenen gesehen von Naruto Shippuden, das hat mich so abgeholt, da habe ich halt Naruto einfach nochmal komplett von vorne angefangen und ja, damit hat das angefangen, wie ich dann ähm, Animes geschaut habe und dann habe ich das mega da reingezogen und
0: jetzt sitze ich hier bei euch. Thema Naruto geht mir auch direkt das Herz auf, ne? muss ich schon sagen.
2: Ja, es ist halt auch echt einfach der erste Anime, also den ich wirklich von Anfang angeguckt geguckt habe, den ich komplett verfolgt habe. Und ähm, ja.
0: Okay, aber auf deine Top 3 bin ich jetzt aber auch gespannt.
2: Genau, Top 3. Uch, oh, uch, oh, ganz schwierig. Reden wir jetzt nur von abgeschlossenen Animes oder? Ähm
0: so habe ich das zum Beispiel für mich damals, als wir darüber gesprochen haben, gehandelt. Weil es kann natürlich sein, dass das Ende noch mal vieles kaputt macht, wer weiß, ne, also
2: Ja, true, true, ähm, also, auf dritten Platz würde ich sehen Death Note, ähm, auf Platz 2. also Platz eins ist bei mir safe, das weiß ich hundertprozentig, Platz 2 ist, also so da würde ich auch einfach meinen äh, einen Film reinschmeißen, also
0: Your Name, der hat noch keiner genannt, aber finde ich auch gut, das ist auch wirklich, äh, einer der besten Filme, den ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen würde. Oh, auch außergewöhnlich. Also einen Film
1: hatten wir, glaube ich, bisher noch nie. Ja, also wirklich, dieser Film, der hat mich so abgeholt. Wirklich,
2: Ich habe den schon, glaube ich, vier, fünf Mal gesehen. Und der Soundtrack dazu, der ist, wenn ich den höre, ich kriege einfach Gänsehaut, absolut. Also die Animation dazu ist halt einfach, also wie das gezeichnet ist, einfach die ganze Atmosphäre, die da gezeigt wird, das ist einfach, einfach Wahnsinn. Genau, das ist auf jeden Fall meine, mein Platz zwei. Und Platz 1, glaube ich, ist klar. Naruto, der der Anime, mit dem ich angefangen habe, mit dem ich jahrelang wirklich Woche für Woche gewartet habe. Ich glaube, es gab wirklich kein Anime, wo ich wirklich so lange mitgefiebert habe bis zum Schluss. Und genau, da da muss halt einfach Naruto dabei sein.
1: Auch krass, ne? Ich glaube, das war bei vielen so, auch vor allen Dingen wo sie als Kinder damit angefangen haben oder damals vor einer einer ganzen Weile sind viele wieder zu einer Route zurückgekommen
2: Ja, es ist halt auch wirklich äh, ich glaube, Mauri hat das auch schon ganz oft ganz gut zusammengefasst, es ist halt einfach emotional, wenn man da wirklich so Jahre mit verbringt, diese Folgen zu gucken, also so bei mir ist es halt auf jeden Fall so, bei Mauri ja auch, wo wir wöchentlich also auf die Folge gewartet haben und immer gespannt waren, was wie
0: es weitergeht und es war, es ist halt einfach komplett damit verbunden. Ja, man wächst einfach so so mit denen, ne? Also ich glaube, dieser lange Zeitraum, der der macht noch mal was mehr mit einem, als wenn man sich das jetzt so ganz schnell durchruschend reinballern würde. Also ja, es ist, es ist was ganz Besonderes. Und das passt auch ganz gut zur Thematik, die wir ja gleich noch aufgreifen. Äh, wie wer, wie auch immer, Anime, Anime schaut, ob man das jetzt nun gemütlich auf der Couch macht, am PC oder etc. Ähm, da reden wir ja gleich auch noch drüber. Aber ein guter erster Platz, da bin ich natürlich ganz bei dir, Alani. Bei mir war es ja äh, sehr ähnlich. An der Stelle für alle Zuhörer eine eindeutige Spoilerwarnung. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, hört lieber nicht rein oder schaltet im richtigen Moment ab. In dem Sinne, viel Spaß. Ansonsten würde ich äh, sagen, starten wir mit nur wenigen News. Heute nicht ganz so viel dabei, aber die hat einen Banger dafür.
1: Ja, und zwar ist ja Crunchyroll zu so einem Monopol geworden. Und da sieht man jetzt schon die ersten richtigen Änderungen, die für den einen oder anderen sehr gravierend auch sein können. Neben den guten News, wie das jetzt halt von Wakanim, von Funimation und Animax, diese ganzen Animes dazukommen, kommt jetzt das erste Schlechte. Und zwar wird Crunchyroll weitestgehend für Simulcasts die Serien für free to use Zuschauer rausnehmen. Das heißt, Leute, die jetzt kein Abo haben, können nur die ersten paar Wochen die ersten drei Folgen lang schauen und danach gar nicht mehr. Danach geht es dann nur noch mit Abo. Das heißt auch nicht nur die ersten drei Folgen durchgehen, sondern wirklich nur für einen gewissen Zeitraum und dann fliegt es auch raus. So wie man das bei Netflix zum Beispiel gewohnt ist. Das heißt, Leute, wenn ihr es jetzt noch nicht habt, dann macht euch unbedingt euer Crunchyroll-Abo, weil wenn ihr das jetzt nicht habt, könnt ihr bald die ganzen Serien so halt nicht mehr darüber schauen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein krasser Schritt, aber der irgendwie auch, wenn man mal drüber nachdenkt, so ein bisschen zu erwarten war. Ich meine, damit zwingen sie die Leute ja jetzt noch mehr dazu, ja, sich quasi das Abo abzuschließen, wie du jetzt auch sagst, wie du auch die Empfehlung aussprichst. Man braucht es jetzt quasi, um da wirklich alles konsumieren zu können. Ja, ein bisschen schade eigentlich, weil das hat natürlich den Markt erweitert, es kann sich leider auch nun mal nicht jeder leisten, es gibt ja auch viele junge Anime-Zuschauer wo die Eltern jetzt nicht unbedingt sagen, ja klar, gönne ich dir da das Abo auch noch. Krasser Schritt auf jeden Fall.
1: Genau, das denke ich nämlich auch, weil da muss man sich halt vorstellen, so wie du es auch schon angesprochen hast, dass viele jüngere Leute sich das halt vielleicht gar nicht leisten können. Und das Ding ist ja halt auch, dass jetzt wieder so ein bisschen der Schritt vom Illegalen zum Legalen wieder halt in die andere Richtung laufen kann, weil die sich so denken, ey, okay, ich habe jetzt bei Crunchyroll halt mit Werbung geguckt Aber jetzt, wo die das halt rausnehmen, okay, dann gucke ich halt wieder bei meiner Seite XY, wo ich sonst immer geschaut habe vor vor Crunchyroll.
0: Ja, es wird halt wieder schwerer gemacht, ne?
2: Also grundsätzlich finde ich das ja eigentlich völlig okay, dass man das nur noch mit Abo sehen kann. Finde ich eigentlich grundsätzlich gar nicht so schlimm.
0: Nee, finde ich auch nicht, aber dieses Prinzip, dass es dann nur für ein paar Wochen die ersten paar Folgen da zu sehen sind, finde ich eigentlich dumm. Gebt den Leuten doch dauerhaft die ersten drei Folgen, um die im Endeffekt heiß zu machen und danach holen sie sich das Abo eh, wenn sie weiter gucken wollen, so nach dem Motto. Ähm wenn es ganz verschwindet nach einer gewissen Zeit, verschwinden halt viele Serien komplett hinter einer Paywall und sind erstmal for free gar nicht für Leute zu erreichen. Das ist halt so der Punkt, wo viel verloren geht, glaube ich.
1: Ja, genau, das ist nämlich, und das ist halt anders als bei Netflix, wo man sagt, okay, wenn ich eine Serie gucken will, dann gehe ich bei Netflix. Das ist wie so ein natürlicher Mechanismus, der eigentlich schon da reinprogrammiert ist, aber bei der Anime-Szene ist es halt noch nicht so. Und ich glaube, das wollen die jetzt so ein bisschen erzwingen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Schritt ist, so radikal das jetzt zu machen. Ich finde, das war schon ein guter Mittelweg eigentlich, als sie gesagt haben, okay, wir machen das halt kostenlos mit Werbung. Auch wenn es vielleicht nicht so viel bringt oder vielleicht sogar ein Minusgeschäft ist, wer weiß, das kann man nicht so sagen.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, ich, ich frage mich halt, so die Werbung spielt doch locker mehr ein, als dass sie jetzt so dann mehr dazu kriegen, oder?
1: Naja, gut, kann ja auch sein, dass die meisten Adblocker benutzen, ne, die bei Crunchyroll gucken. Funktioniert das dann, ja. ja wenn, aber genau. da gibt es ja mittlerweile. Das dann mit dem Adblocker. Ja, bei Crunchyroll funktioniert das ja. Das hatte ich auch schon mal getestet.
0: Ja, aber dann, aber das ist ja deren Problem. Ne, sagen, bin ich dir ganz ehrlich, es gibt genug andere große Anbieter im Internet, was Streamingdienste angeht, die es schaffen, Adblocker zu umgehen, beziehungsweise die zu blockieren. Das wäre ja mal eine Sache. Damit wäre, das wäre fände ich zum Beispiel gut. Sollen die doch machen. Zwingt die Leute, ne? Die, ich meine, da ist ja wenigstens die Plattform jetzt nicht so, dass du überall von Werbung überschwemmt wirst. Du hast deine Werbung von einem, von einem, von einer Folge. Ich weiß nicht, wie sehr das gerade da so ist, dass man noch Werbung in der Folge nochmal kriegt.
1: Alle sieben Minuten hast du eine Werbung.
0: Ah, okay. Das, das, ist, schon, das ist schon kritisch. Da würde ich lieber sagen, zwei vor der Folge und dann die Folge durchgucken können. Weiß ich nicht. Da würde würd ich es dem Verbraucher so angenehm wie möglich machen.
2: Als oder halt zwei vor, Also so oder eine vorher und eine in der Mitte. So, ne? so ganz normal Fernsehs. Das
0: Ding ist, die Platzierung der Werbung, wann die ist... Macht auch von der Summe, was die kriegen. In der Folge wird es mal mehr geben, wahrscheinlich. Weil niemand hört mittendrin dann auf zu gucken wegen der Werbung.
1: War auch so. Also, ich habe es ja auch mal über äh, hier, hier in kognito modus ohne Abo geguckt. Und da war, glaube ich, zweimal fünf mitten in der Folge. Also, das ist schon echt heftig.
0: Ja, das ist schon, ist schon viel. Also, denke ich mir so, da verlieren die doch auch super viele Werbeeinnahmen. Und die Leute werden sich nicht alle ein Abo machen.
1: Und das meiste. Das ist ja das Witzige, die meiste Werbung war halt Crunchyroll-only. <lacht> das heißt, die ganzen Serien, die da gezeigt wurden, die, ich weiß nicht, wo die Werbung hinschießen, ne? das ist ja wirklich ein Verlustgeschäft durch die Werbung eigentlich nur. Obwohl, die, die zahlen ja eigentlich dann auch nichts für ihre eigene
0: Werbung, oder? Ne? Die Frage ist halt, ob die jetzt dann trotzdem noch teurer werden, oder ob sie jetzt sagen, das ist der Schritt und dafür bleiben wir gleich teuer.
1: Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass sie teurer werden. Einfach aus dem Grund, weil sie, weil sie jetzt auch mehr Serien dazu haben. Das heißt, es werden ja auch im Grenzfall mehr Lizenzen dann bezahlt. Und dadurch, dass...
0: Und scheinbar gehen ja auch noch Werbeeinnahmen flöten, so perfekt. Ja, ja, genau. <lacht> Klingt nach einem guten Marketingplan.
1: Also ich bin gespannt, was dann noch bei Crunchyroll passiert. Also uns kann es ja im Grunde egal sein. Wir haben eh ein Abo bei Crunchyroll. Also von daher, aber für die Leute, die es halt nicht haben, ist muss man gucken, wie es da jetzt in Zukunft aussieht. Ob man dann auf Amazon wechselt oder auf andere Plattformen. Müssen wir mal gucken, aber auf jeden Fall
0: wirst du da jetzt Bescheid. Ja, aber die Sache bleibt echt interessant im Moment. Jede Woche gibt es wirklich irgendwie immer was Interessantes zu der aktuellen Lage, was Streaming-Dienste angeht, sozusagen. Also da ist gerade viel Wandel irgendwie, habe ich das Gefühl.
2: Ich habe es auch noch nicht so ganz mitbekommen. Gibt es denn auch noch sowas wie äh, so ein Sparabo? Also wird es ein spar geben? Sagen wir so jetzt, sagen wir für 5 Euro, keine Ahnung.
0: Alles noch nicht so wirklich announced, wie es genau jetzt stattfindet.
2: Genau, weil. M- Mittlerweile gibt es ja auch diese drei Abo-Varianten oder zwei, ich weiß gerade
1: nicht. Ich glaube drei, oder? Ja, drei gibt es also. Einmal dieses für 6,99, dann einmal für, ich glaube, 9,99 oder sowas. Ich bin genau, mir nicht ganz a- sicher. Und das 13,99 war das, ne? Genau, dieses ist super Fan-Abo, wo du ja dann nochmal so spezielle Artikel dazu hast. Aber so wirklich groß, was ändern jetzt im normalen Abo? Ich weiß noch nicht so ganz. Ich kann es mir aber nur vorstellen. Aber... Das Schwierige da ist ja auch, da haben sich auch viele drüber beschwert, als es jetzt mit der Änderung herausgekommen ist, dass die das auch als Jugendliche zahlen würden. Das Problem ist aber, dass es halt nicht so wirklich eine Prepaid-Variante dafür gibt, außer über Paypal und über, ich glaube, Kreditkarte, wenn man das online zahlen will. Aber jetzt nicht irgendwie über so eine Sparkarte über Lidl oder Aldi. Da gibt es nur eine bei GameStop. Aber auch nur ein Jahresabo irgendwie habe ich so mitbekommen. Das ist natürlich dann auch nicht so, das Ding, glaube ich.
0: Alter, okay, das wäre natürlich super, wenn es irgendwie an der Tankstelle so eine Crunchyroll-Karte gibt für einen Monat, ne? Also so wie bei Spotify oder so. Ja, genau. Ja, das wäre vielleicht ein Marketing-Schritt, den die auf jeden Fall dann noch äh, gehen müssten, damit es dann besser funktioniert. Aber wenn die sich jetzt so etablieren wie die ganzen anderen großen als Monopol irgendwie, dann könnte ich mir das vorstellen, dass das noch kommt.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt und man bekommt ja sowieso jetzt immer wieder was Neues mit das ist ganz geil eigentlich, irgendwie ganz spannend. Okay. Da könnte man jetzt noch stundenlang drüber sprechen, ja, aber ja, ich glaube, safe. wir
0: kommen so langsam äh, zu den spannenden Themen, nämlich Trommelwirbel. Heute äh, geht es um unsere Top Underrated Anime, also gefühlt geheime Empfehlungen aus der Schublade äh, von uns allen. Ähm, da bin ich gespannt auch was ihr dabei habt. Äh, ich weiß nicht, wer würde denn heute gerne den Anfang machen?
1: Ich glaube, beim letzten Mal hattest äh, du angefangen. Ich glaube auch. Dann
0: fangst du doch heute an.
1: Deswegen würde ich sagen, dass Lani heute anfängt als unser Gast. Ich?
0: Ah ja, so zieht er sich wieder raus, Teddy, der, der kleine Schläger. <lacht> das merke ich mir für nächste Woche. <lacht> Na gut, ja, dann fange
2: ich mal an. Äh, mit meinem Platz 3 ist ungewöhnlich, würde ich mal so behaupten, ein Anime, was sich von einem Game abgeleitet. Ableitet.
1: Äh, God Eater. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, hatten wir letzte Woche tatsächlich drüber gesprochen. Ne, vorletzte Woche bei Folge 3 mit EO hatten wir drüber C- gesprochen. CGI, ne? Genau. Und da wurde es von EO sehr kritisiert und von mir tatsächlich für die CGI gelobt.
0: Ich, ich habe es wegen CGI nicht geguckt.
1: Ich, ich muss
2: sagen, ich fand das echt geil. So, das CGI-mäßig fand ich, fand ich gut. Äh, ich fand die Story auch echt nice. Hat mich super gepackt. Es ist äh, ein Postapokalyptisches Szenario. Es hat sich eine neue Lebensform auf der Welt äh, entwickelt. Oracle Cells nennt sich das. das. Daraus formen sich halt irgendwie neue Lebensformen, äh, Monster, was auch immer. Aber auch aus diesen Zellen wurden zu Waffen hergestellt. Und äh, nicht jeder Mensch ist halt kompatibel mit diesen Waffen. Und der Hauptcharakter natürlich ist halt kompatibel und äh, tritt quasi einer Organisation bei, die God-Eater quasi, und bekämpft dann im Lauf dieses Animes äh, natürlich die Monster. Und es ist super spektakulär, muss ich sagen. Also es hat mich sofort gepackt, die erste Folge. Und ich fand den Zeichenstil, wenn man das so sagen kann,
1: mit dem CGI zusammen echt nice. Ja, ich habe es auch gefühlt. Ne? Also vor allen Dingen dieses Postapokalyptische, das ist ja ganz oft mit CGI. Vor allem, wenn so Roboter gegen äh, Viecher kämpfen und die Viecher generell, ist ja ganz häufig aber auch so billiges CGI und ich fand bei Bei God Eater fand ich das sehr krass gemacht. Das hat so einen guten Übergang zwischen diesem 3D-Model und diesem Zeichenstil irgendwie das hingekriegt. Ich würde halt behaupten, dass es halt einfach durch dieses Game-Szenario
0: kommt.
2: Also, dass halt von diesem Game halt einfach dieses CGI rübergenommen wurde in diesen Anime.
0: Ja, okay, das das fühle ich auch wieder. Das ist ja der gleiche Punkt, den wir auch mit EO hatten. Er hat ja von so einem Final Fantasy-Spiel, von einer Final Fantasy-Serie gesprochen. Da finde ich halt auch so, da ist man klar, man ist ja, man. Ist gewohnt, dass diese Charaktere oder dieses, so diese ganze Welt, die ist ja sowieso in einem Game äh, CGI-mäßig natürlich äh, dargestellt. Und dann fü- passt es natürlich auch irgendwie in der Serie dazu. Und ich finde es eh ganz cool, dass wir hier immer eine ganz andere Meinung haben, nämlich eine positive zu äh, CGI. Hat man nicht ganz so oft. Und auf jeden Fall eine coole Empfehlung dann auch äh, von dir, Lani.
1: Dann ist bei mir The Perfect Insider auf Platz 3 als Underrated Anime. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da geht es aber auf jeden Fall um einen Kriminalfall. Um einen Mord, der dort geschehen ist. Und zwar ist nämlich eine Frau, so ähnlich wie bei Baki, dieser Schwarze, falls ihr ihn kennt, in so so eine Art Gefängnis oder irgendwie sowas eingesperrt. Und hat dort komplett ihr Leben äh, geführt. Und ist plötzlich, als die dort sie halt sehen wollten... Ist, dort, ist sie dort gestorben, beziehungsweise so sah es zumindest aus, ich kann es gar nicht mehr so ganz erklären, aber es war auf jeden Fall sehr brainfuck-mäßig und absolut heftig mindblowing und übel interessant wie so diese Twists und das hat so ein bisschen auch so ein Death Note Touch gehabt, auf jeden Fall. Okay, cool. Ja, das war richtig krass, also von dem Brain Moments, die man da so hatte und wie die das Ganze so untersucht haben. Heftig, wirklich. Also dieses, dieser Anime ist so unterm Radar, aber war insane. Und so krass durchgeswitcht, dass ich an irgendeinem Punkt nicht mehr wusste, wo ich jetzt vorne und hinten war. Das ist richtig krass. Und deswegen finde ich es auch Witzig, dass
0: über den gar niemand spricht, irgendwie. Keiner. Muss ich auch sagen, habe ich noch nie gehört. Ist auf jeden Fall ein super Ding für Underrated Anime. Habe ich nämlich auch noch nicht von gehört. Ähm, aber da habe ich mir schon gedacht, dass du da wirklich die äh, geheimen äh, Schmuckstücke ausgibst. Deswegen schreibt euch den auf jeden Fall auf. Unbedingt gucken. Heftige Serie, wirklich. Steht auf meiner Liste. Okay, dann bin ich jetzt dran, ne? Ja. Okay, bei mir passt die Reihenfolge auf jeden Fall auch schon. Und äh, auf Platz 3 habe ich äh, mir aufgeschrieben: äh, Death Parade. Also gar nichts äh, Super story auch nur ein knackiges Ding, ich glaube mit zwölf Folgen. Ähm, aber ich fand das Setting sehr cool, die Atmosphäre, die dort geschaffen wurde, um es kurz zusammenzufassen, geht es quasi in jeder Folge darum, dass Leute in ein, eine Art Zwischenwelt, zwischen Leben und Tod kommen und dort eine Art Spiel oder im Grunde ein ganz normales Spiele spielen, die darüber entscheiden, ob sie in Himmel oder Hölle kommen. Und Dabei wird so ein bisschen das Leben und die, ja, ich würde jetzt vielleicht sagen die Sünden, so ein bisschen der Teilnehmer aufgegriffen und besprochen Ähm, und beziehungsweise wird sich damit beschäftigt und irgendwie so hat das einen gewissen Vibe, den ich ziemlich nice fand. Leider hat da so ein bisschen die, ja, die Tiefgründigkeit insgesamt drin gefehlt. So der, weiß ich nicht, der rote Faden, der sich so hinter diesen kleinen Geschichten durchzieht. Der hat so ein bisschen gefehlt, aber ich, äh, für mich hatte das viel Potenzial. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass es das auch nach zwölf Folgen vorbei war. Aber vielleicht mal für ein Wochenende, für ein knackiges Ding, um sich das schnell reinzuziehen. Auf jeden Fall eine sehr äh, gute Empfehlung von mir. Zieht euch das rein, Death Parade. Auf jeden Fall ein super Ding.
2: Ich fand das halt saugut in dem Anime, dass es halt irgendwie auch so die äh, den wahren, die wahre Natur des jeweiligen irgendwie hervorgebracht hat, die Spiele. Das ist ja... das ist der, ja, der Kernpunkt, dass halt wirklich die wahre Natur des Menschen quasi rauskristallisiert wurde dadurch und das fand halt, ich sauspannend, ja.
0: Ja deswegen, ich hätte da gerne mehr von gesehen, also ich weiß nicht, ob es da einen Manga zu gibt, der mehr dazu, mehr solcher Geschichten enthält. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant und mal was ganz anderes. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass da ein Manga zu existiert,
1: ne? weil das wirkt schon sehr gerusht, sage ich mal. Vor allem auch so mit dem Ende kann ich mir vorstellen, dass es ganz anders ist, als wie es dann im Manga oder vielleicht in der Light Novel ist. Ich weiß es nicht. Aber da sind ja so viele ungelöste Fragen, die noch offen sind, aufgrund dessen, dass es so kurz war. Aber das haben ja viele so 12 Teiler, 13 Teiler an sich, dass da denke ich im Manga oder in der Light Novel alles so krass geklärt ist und man sich so denkt, oh, scheiße, schade, dass es davon nicht noch mehr gibt irgendwie. Ist ja jetzt schon schade, aber ich glaube, wenn man das dann kennt, ist dann noch trauriger, dass
0: es doch nicht mehr vorhin gibt. Ja, so also ist es leider. Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal irgendwie was Ähnliches oder eine Fortsetzung. Man weiß ja nie, was so passiert. Aber was auf jeden Fall auch noch sehr positiv zu erwähnen ist, dabei ist der Soundtrack, der ist auch sehr gut. Also auch das Intro sehr funky, äh, ziemlich cool. Check Death Parade auf jeden Fall aus.
2: Habt ihr auch den versteckten Charakter da in Death Parade gefunden? Wahrscheinlich leid, oder? Ja, ja, genau, genau. Light Yagami. So, weil es ja auch von den Machern von äh, Death Note ist.
1: Und da haben die einfach Light Yagami mit da reingepackt. Dann stelle ich euch jetzt nochmal die Frage, weil es ja auch von den gleichen Machern ist. Findet ihr Platinum End besser oder Death Parade?
0: Für mich Death Parade. Ich habe ja Platinum End äh, geguckt, beziehungsweise habe noch ein paar Folgen vor mir. Ich habe äh, irgendwann mal pausiert, weil es irgendwie relativ langweilig wurde. Der Anfang fand ich ziemlich gut, aber irgendwie, ja... Die Charaktere, sage ich mal, holen mich alle nicht so sehr ab. Sowohl die auf der guten als auch auf der schlechten Seite. Oder auf der bösen Seite, wie, wie man es nimmt.
1: Das ist halt auch so ein bisschen wie Mirai ne? So vom Setting mit diesem, ich sag mal, Battle von 13 Leuten oder so.
0: Genau, und dann müssen halt die Leute irgendwie coole Char- Charaktere sein, finde ich, diese Teilnehmer-mäßig. Ne? Ähm, das waren sie bei Mirai da waren es ganz verschiedene Arten von Typen. Jeder hatte so seine Geschichte, jeder hatte sein Spotlight und da ist es vom Aufbau ein bisschen anders.
2: Nee, ich muss leider gestehen, äh, ich habe den nicht gesehen. Platinum End. habe ich leider noch nicht angefangen. Stand auf meiner, steht auf
0: meiner Liste. Hat keine Prio, sage ich dir, wie es ist. Also da hast du so nichts verpasst auf jeden Fall. Kein Banger. Kann man sich geben und ist auch am Anfang wirklich ziemlich cool. Also den Anfang fand ich ziemlich nice und dann wurde es so ein bisschen schleppend. Vielleicht ist das Ende noch gut. Das habe ich halt noch nicht gesehen. Aber das könnte natürlich, wenn es von den Machern ist, kann natürlich noch ein krasser Twist kommen, der natürlich das Ganze nochmal kippt und besser macht. Äh, Theoretisch sind auf jeden Fall, glaube ich, bei mir noch genug Folgen offen, damit das möglich sein könnte. Bin gespannt, das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal irgendwann reinziehen. Ja, muss ich auch noch. Ich habe
1: tatsächlich dann nur die erste Folge geschaut. Danach habe ich nicht geguckt. Obwohl mich die erste Folge übel gecatcht hat, wollte ich direkt auch in den Manga umsteigen. Aber hab's denn doch irgendwie gelassen? weil Ich weiß nicht, ich habe glaube ich dann Fire Force weitergeschaut.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch krasser.
1: Und da fällt mir auch gerade was ein. Und zwar haben wir letzte Woche ja, ne, letzte oder vorletzte Woche über Fireforce gesprochen. Und mhm. letzte Woche hatten wir auch über Black Clover gesprochen.
0: Ja. Und
1: da fiel mir nämlich was ein. Bei Fireforce da mochtest du ja Shindra übelst. Ja. Und bei Black Clover findest du ja Asta richtig scheiße. Ja. Und du hast ja auch seinen Synchronsprecher bemängelt, weil du den nicht magst.
0: Das ist der gleiche.
1: Und das ist der gleiche Synchronsprecher, <lacht> ja.
0: Ja, aber irgendwie ist er da nice. Der spricht den einfach gut.
1: <lacht> ja, das ist krass, ne?
0: Der spricht den einfach nicht so scheiße.
1: Ja, das ist krass. Also er spricht Asta ja auch gut, ne? Also ich will jetzt nicht da nochmal aufgreifen. Ich wollte es nur kurz als Funfact reinwerfen.
0: Ja, ey, nee, kann, natürlich spricht der Asta gut, keine Frage, ne? Aber Asta soll ja wahrscheinlich auch so nervig sein.
1: Ja, genau, genau. Aber
0: für mich ist es halt so nervig. Jede Woche muss ich mir diese Flashbacks auf äh, Black Clover abgeben. Immer gebrochen, immer gebrochen, Alter. Immer höre ich, ich höre die Schreie immer noch. Ach krass, das ist aber wirklich heftig. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber ich habe Black Clover auch nicht so sehr am Kopf ich hab verdrängt. Ich finde es ja auch nicht alles so scheiße. Das ist ja so, oh, aber es ist es ist insgesamt nicht so geil irgendwie, wie es wie es sein könnte.
1: Ja, nur dass du da. Ja, ich wollte es jetzt nur sagen, dass du da vielleicht nicht denkst, okay, der, der ist wirklich scheiße von der Stimme, dass du
0: hast. Nein, wir steigern uns ja auch immer so ein bisschen da rein, ne? Das ist also auch für die, die Zuhörer nicht falsch verstehen, wenn wir manchmal so ein bisschen übertreiben. Äh, das ist natürlich manchmal auch einfach so der Situation, der Situation bedingt und dann, dann übertreibt man halt mal kurz. Hasta.
1: Aber ich, ich finde es ein cooler Fun Fact, ne? Nur, dass du da vielleicht weißt, okay, am Anfang ist es wirklich so voll nervig, aber später wird es halt dann auch von den Emotionen, dem Sprechen viel cooler.
0: Ja, aber, aber du sei, sei, ja, ja, aber Shindra ist halt auch einfach ein viel coolerer Typ.
1: Ja, das sowieso. Das sowieso, das, ist, äh, das steht außer. Ja, das Frage. ist natürlich auch leicht. <lacht> ne?
0: Okay, aber kommen wir vielleicht zu Platz 2. Zwei. Mein zweiter Platz ist...
2: Glaube ich gar nicht so sehr under, underrated, so unterm Radar. Aber ich hatte das Gefühl, das Wort, es gab nicht den Hype dazu. Und zwar Erased. Oh doch, Erased war maximal im Hype. Echt? Also, so irgendwie habe ich dazu überhaupt nichts mitbekommen, wo ich das geguckt habe. Vielleicht habe ich da auch nicht viel irgendwie so Infos reingeholt. Aber ja, dann, dann habe ich hier einen Platz 2, der vielleicht. To Hyped
0: ist so... Nee, 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 also... Ich bin da bei Lani sogar, also auch wenn Lee sagt, er war der war vielleicht in, bei den Vollzeit-Super-Weeps. Das Ding ist, Lee hat auch nur die Wahrnehmung im Social Media und im Internet eines Vollzeit-Weeps und dem wird auch dementsprechend viel angezeigt. <lacht> Oder?
1: Also ist egal, ist egal. Ähm, auf jeden Fall haben das auch Leute geguckt, die kennen die, die sonst gar keine Anime schauen.
0: Ach was, krass.
1: Ja. Echt? Hätte ich jetzt nämlich nicht gedacht. Aber ist ja auch egal. Das Bo- heißt ja nicht, dass. Weil es ich-
0: denn auf Netflix gibt? Oder?
1: Nee, schon vorher.
0: Ach krass. Ich glaube aber trotzdem, der war jetzt nicht super hyped. Also es ist jetzt, wenn ich jetzt mal von Hype-Anime spreche, dann rede ich hier von Demon Slayer oder yu zu Kaisen oder Attack on Titan. Weil das kriegt wirklich jeder mit, aber so, so andere Sachen kriegt nicht jeder, jeder mit. Die Leute, die sich überhaupt nicht mit Anime beschäftigen, sondern nur das gucken, was sie mal empfohlen bekommen oder irgendwo mitkriegen. Die hätten den jetzt vielleicht schon verpassen können.
2: Genau, richtig. So, das, das war auch meine Intention. Entweder so nicht das, was so entweder der Mainstream-Anime-Gucker guckt, sondern wirklich, auch wirklich so mal intensiv so ein Anime raussuchen, der einfach ein bisschen untergeht. Weißt du? So, der fand ich. Also ich fand, das ist ein Anime, wo du dann, wenn du in der Liste guckst, okay, den könnte ich halt auch mal überspringen, so, weißt du? So. So, das war so also meine Intention. Deswegen habe ich Erased ausgesucht. Weil es halt einfach. Knackiger
0: Anime, zwölf Folgen, aber äh, super Geschichte, also Wahnsinn. War wirklich eine sehr gute Geschichte und aber vielleicht auch an der Stelle eine super Frage an die Zuhörer, die uns mal auf Instagram gerne zukommen lassen können, ob die Erased auf dem Schirm ha- hatten, den schon gesehen haben oder ob die auch jetzt vielleicht zum ersten Mal sogar davon hören. Ähm, aber ja, vielleicht nicht, ob Lee noch was dazu sagen wollte, ob warum er denkt, dass er vielleicht doch mehr gehypt war. Er hat vielleicht da, weiß er vielleicht best- bestimmte Facts zu-
2: Genau, also ich, ich würde auch sagen, der,
1: der Liebe der weiß da mehr zu. Also so da. Ähm also zu der Zeit war eine richtig heftige Durststrecke an, an so Zeitreise-Animes, so Time-Travel-Kram. Und da, als Erased rauskam, hatte man das am Anfang gar nicht so auf dem Schirm. Und dann, glaube ich, ab so Folge 4 oder 5, ich hatte es zuerst auch nicht auf dem Schirm gehabt, ging es dann extrem ab. Wo viele dann halt auch drüber geredet haben, weil da glaube ich so auch die ersten Plot-Twists reinkamen. Weil das Gute bei dieser Serie ist ja halt auch, dass es halt auch so eine Detektiv-Story ist. Es hat so einen Touch, finde ich, so eine Mischung aus Detektiv Conan und Steinsgate. Ja, finde ich auch, genau. Das hat zu der Zeit zumindest, ne? vielleicht jetzt ein Jahr später nicht mehr oder zwei, ne? weiß ich nicht, aber zumindest so frisch zu Release. In dem Jahr, als es rausgekommen ist, da war es schon sehr beliebt. So wie Dr. Stone zum Beispiel. Das ist ja auch übel gehypt gewesen zu der Zeit, wie es rausgekommen ist. Aber danach hat, hat halt auch keiner mehr so wirklich darüber gesprochen, weil danach andere richtig krasse Banger waren. Und so vom Level her war das auch zu erased zu der Zeit damals.
2: Aber nevertheless ist es ein absolut empfehlenswerter Anime. Also so finde ich so. ne, Also es ist Zeitreise-Anime, Detektiv, wie du schon gesagt hast, Detektiv-Anime. Und mega Plot Twist drin und mit einer sehr schönen Geschichte, finde ich.
1: Absolut, vor allem mit den Kindern, wie die da entführt werden, auch in der Vergangenheit und so. Das ist absolut insane gut geschrieben, ich feiere das übel. Genau, über die Loyalität, über Freundschaft
2: einfach und einfach das einfach so so gut gemacht. Und das hat mich auch direkt
1: abgeholt. Und genau, deswegen mein Platz 2. Mein Platz 2, glaube ich auch, dass ihr den wieder nicht kennt. Der läuft auf Netflix und heißt Great Pretender. Doch,
2: doch, schon gehört. Ja, auch schon ein paar, eine Folge gesehen, meine ich.
0: Nicht gehört, nicht gesehen.
1: Okay, sehr geil. Ist auf jeden Fall eine extrem geile Serie. Ist auch so ähnlich wieder wie bei The Perfect Insider, nur dass da nicht um Mordfälle geht, sondern um Betrüger. Und Diebstahl, das heißt, so ähnlich wie auch wieder Detektiv Conan, nur halt mit mit, wie heißt er hier, Kaito Kid, der halt ja auch immer so Diebstähle macht. Nur dass die sich halt verkleiden und sich dann für Piloten ausgeben und alles absolut heftig. Und so diese Plot-Twists innerhalb von der ersten zur zweiten Season, da gibt es mittlerweile zwei Seasons und es wird auch noch eine dritte Season dazu kommen, höchstwahrscheinlich, sind. Heftig, wie sich das über diese zwei Staffeln schon alleine hinüberstreckt. Absolute Top-Empfehlungen, kennt auch kaum einer. Ich finde es cool, dass Lani den kennt. Wirklich, wie hast du die erste Folge empfunden? Äh, Ich fand die sehr,
2: sehr cool eigentlich. Also ich habe auch den Trailer gesehen und ähm, ich hatte irgendwie so, jetzt mal weg von Anime, so so Catch-me-if-you-can-Vibes, weißt du? Oh, guter Film, sehr guter Film. So, so, so in die, so in die in diese, äh, Richtung ging das so bei mir, wo ich das gesehen habe und deswegen, also eine Folge gesehen hat mich direkt gecatcht und ich werde sie mir auf jeden Fall auch weiter anschauen so ich
0: bin auch auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht Kann ich den Namen nochmal haben? Das klingt sehr interessant
1: Great Pretender Okay, G das schreibe ich mir auf Kennt ihr Red Notice? So ähnlich ist das auch mhm, Ne, leider nicht Auch ein richtig krasser Film der auch von derselben Thematik ist also könnt ihr euch auch reinziehen. Heftiger
0: Film. Okay, krasse Empfehlung heute. Finde ich gut. Sachen, die man noch nicht so am Schirm hatte auf jeden Fall. Passend, aber auch natürlich zu so Underrated. Jetzt kommen wir zu meinem Platz 2. Und ich, ich bin, konnte leider nicht so tief in die Tasche greifen, weil ich oft auch finde, dass Anime schon dann vielleicht auch zu Recht an dem Platz sind, wo sie sind und deswegen nicht einen, einen gewissen Hype nicht hatten. muss muss das schon was Besonderes heute sein. Und ich habe jetzt was gepickt, was ich auch erst vor kurzem äh, geschaut habe, nämlich äh, The Rising of the Shield Hero. Ähm, Einem besonderen Isekai. Und ja, der ist einfach sehr gut, weil der sehr anders ist. Der ist ist sehr anders mit vielem, was er macht, von der Handlung, von der Entwicklung, wann die kommt, wie die kommt. Äh, Die Charaktere sind äh, sehr, ich finde die einfach cool. Die sind interessant. Individuell vor allem. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich glaube nicht den Hype bekommen hat, den er meiner Meinung nach verdient hätte. Es ist schon big. Es ist huge. also Es ist schon einfach nice. The Rising of
1: the Heat hier ist so unterm Radar, das verstehe ich auch gar nicht. Vor allem wie du auch schon sagst, die Charaktere sind auch so cool geschrieben. Und die sieht man jetzt auch nicht in jedem Isekai so wieder. Weil ich sag mal so, wie wie bei Slime oder hier diesen Anime, den ich vor kurzem erst geschaut habe, da sind so viele 0 nach 15 Easy mit bei, wo man sich so denkt, okay, jetzt ist das eine mal mit dem Handy, dann ist das andere mit dem Schwert, dann ist der andere auf einmal wieder overpowered und hier ist es halt so ganz anders, so ein ganz anderer Weg und bei den meisten sind es halt dann immer total die mega nice Guys, die jeder direkt liebt und feiert und mag. Das ist krass, dass es dass so ein Isekai, der in eine ganz andere Richtung geht, komplett
0: untergeht irgendwie dabei auch. Ja, echt schade und deswegen hoffe ich, dass äh, jetzt, wenn es Season 2 kommt, dann noch mal ein bisschen Hype äh, sich entwickelt vielleicht. Ich habe auf jeden Fall genug Hype und habe richtig Bock. Ich glaube, es geht jetzt Anfang April schon los. Äh, vielleicht können wir äh, in den nächsten Folgen schon über den Anfang der äh, nächsten Staffel reden. Das ist auf jeden Fall so viel zu meinem Platz 2. Lani, du hast ja noch gar nicht geschaut, oder?
2: Nee, noch gar nicht. Ich, bin so, ich muss auch sagen, ich bin leider nicht so der Isekai-Fan so ich habe wenig gesehen was so äh, äh, was in die Richtung geht jetzt äh, Sword Art Online habe ich mir angeguckt natürlich absolut Banger äh, Overlord habe ich mir angeschaut aber so im, im Nachhinein habe ich mir aber fand ich dieses die Thematik auch irgendwie hat mich nicht so gepackt muss ich sagen so dass man auf einmal in einer anderen Welt aufwacht und dann ähm, ein Hero ist so, so das hat mich so fand ich hat mich, hat mich einfach nicht gepackt, muss ich sagen. Muss ich ehrlich zugeben.
0: Aber ich glaube, das wird dich packen. Ja, also so, dann, dann werde ich mir das auf jeden Fall mal aufschreiben und mir das mal reinziehen Weil, weil SAO fandst du ja trotzdem schon. Also SAO hat es ja schon gut genug gemacht, damit es gut findest, oder als Beispiel? Genau
2: richtig, ja, genau richtig, ja, aber das. Okay, ja, aber dann wird, dann wird's das auch. Aber da, bei Sao war es ja wirklich so von vornherein gesagt, okay, du. Ja, ja, da ist ja auch die Verbindung zur echten Welt oder zurück und so, ne? Genau richtig, du bist in der echten Welt und du sagst, okay, ich steige jetzt in dieses Game ein. So, 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 so ist das. So, aber in vielen ist es einfach so, okay, der wird aus dem Leben gerissen und kommt einfach in eine andere Parallelwelt. So, aka Rezero. War das, da war es ja auch so, der, der,
0: wird, der wird ja einfach so entwie- in eine andere Welt gezogen. Vielleicht, um es zu erklären, ähm, ich glaube es wird relativ früh, und das ist jetzt auch nicht zu nicht so viel vorweggenommen, wird, es wird relativ früh erklärt, warum er in dieser Welt ist. Vielleicht glaube ich sogar in der ersten Folge schon. Deswegen, also wird, man wird da nicht äh, im, im Dunkeln gelassen. so Genau, also man, da wird, das wird aufgeklärt und die Welt ist auf jeden Fall interessant. Der, der Charakter ist einfach cool, du wirst den mögen. Also ich sag mal so, ein Pro- guter Protagonist carryt schon ziemlich viel. Ja, auf definitiv, definitiv.
1: Gut, dann lasse ich mich mal darauf ein. Und ich glaube sogar, oder ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass er so mit einer der coolsten Isekai Hauptcharaktere ist auf jeden Fall. Ich habe ja schon wirklich ein bisschen mehr was in die Richtung geschaut. Und da waren alle so wirklich, wie ich es beschrieben habe, so wie bei Slime, halt total der coole Typ, den jeder direkt liebt und hier ist halt übel anders.
0: Da muss man halt jetzt gespannt sein, wie es ab Staffel 2 wird, ne? Da könnte es halt jetzt auch wieder so werden, so ein bisschen, aber wir werden sehen. Genau, ab dem 6.4. geht es los in Season 2. Geil. Okay, dann äh, kommen wir jetzt zum Grand Finale. Äh, Lani, Platz 1. Platz 1
2: ist bei mir. Parasite. Ich glaube auch, ich glaube auch, dass es ein Anime ist, der zu seiner Zeit einen großen Hype hatte. Bin ich mir aber nicht so sicher. Aber ich glaube, mittlerweile ist der fliegt
0: er schon sehr unterm Radar. Ich glaube, nicht viele kennen den Anime. Lee, du musst auf jeden Fall das Intro reinschneiden an dieser Stelle. Du musst es reinschneiden. Von mir aus kannst du auch reinschneiden, wie ich das fordere. <lacht> Weil das Intro, das Intro zu Parasite ist so... So legendär, also das gibt mir andere Vibes und auch die Serie ist richtig gut, also auch ein sehr gut Punkt. Und ja, ich glaube, wie du auch sagst, Lani, ich glaube, der Hype war damals, war ja schon irgendwo da, als es rauskam. Ich weiß gar nicht, wann der erschien, ist aber, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Ja, ist auf jeden Fall länger her. Das ist auch so einer der ersten mit, die ich so später dann gesehen habe, die so richtig krass waren. Ja, der Hype war, glaube ich, aber auf jeden Fall nicht groß genug, so dass Leute halt quasi auch deutlich später noch darüber geredet haben, so dass man den auf dem Radar hat. Also viele haben den wahrscheinlich trotzdem nicht gesehen, vielleicht, wenn man vor allem später mit Anime-Schauen eingestiegen ist, jetzt als Beispiel.
1: Ich glaube, viele haben den auch nur aufgrund der Tatsache geschaut, dass der oft mit Tokyo Ghoul verglichen wird. Genau, richtig, ja. Und ich glaube, deswegen haben nur viele den dann geguckt, obwohl ich auch finde, dass der um ein Vielfaches besser ist als Tokyo Ghoul, zumindest was die Anime-Adaption angeht.
0: Ja, bei Tokyo Ghoul ist leider alles ab Staffel 2 halt schwierig. Das macht zieht alles runter. Wenn man nur Staffel 1 hätte, wäre es erst hier für mich.
2: Ja, also Tokyo Ghoul, erste Staffel,
0: ist halt einfach unfassbar. Ne? Also so, es war für mich... Ich glaube, irgendwie... ich werde mir irgendwann da tatsächlich den Manga holen und lesen, weil ich das gerne gut... in. Ich hätte das gerne gut in Erinnerung, denn so wie die Serie am Ende war, wurde man da so bei so viel als Anime-only im Dunkeln gelassen und musste sich das irgendwie zusammendenken für sich, wie man... Denkt, wie, warum Sachen so sind. Deswegen also... Oh, aber Staffel 1 war so gut. Vielleicht zum Plot von Parasite. Also, ähm, wie der Name schon
2: sagt, es, es geht um Parasiten, die die Welt befallen haben. Quasi Menschen befallen. Und diese zu menschenfressenden Monstern wandeln. Ähm, der Hauptcharakter, ein Schüler natürlich, ähm, wird von dem Parasiten befallen. Aber nicht zu 100%. Er schafft es den Parasiten zu, äh, zu unterbinden, sodass er nur teilbefallen ist und deswegen dann im späteren Verlauf quasi eine Symbiose mit dem eingehen muss und quasi mit ihm zusammenleben muss und dann quasi äh, gegen, gegen die Monster im Endeffekt zu kämpfen und ähm, genau so also im Endeffekt hat dieser ähm, Anime eine sehr wichtige Message, finde ich meines Erachtens, das kommt So gegen Ende, so äh, drei Viertel der Staffel, kommt so die wichtige Message, eine versteckte Message vor und die fand ich auch sehr gut. Es geht halt so, ähm, warum die Parasiten quasi entstanden sind, halt weil der Mensch quasi den Planeten so sehr verschmutzt und einfach, äh, und das hat halt schon diese Thematik von äh, Klimawandel und sowas ein bisschen aufgegriffen. Und das fand ich einfach so gut damals, so einfach dieser Twist. also was heißt Plot Twist, aber einfach so die Thematik aufzugreifen. Auch wirklich Kampfszenen, unfassbar die Geschichte, unfassbar gut geschrieben auch für dich.
1: Und ja, mein Platz 1. Ja, fühle ich zu 100% Parasite eine richtig krasse Serie und das Geile ist, dass der Anime den gesamten Manga in der, in der Staffel komplett adaptiert hat. Das kommt, glaube ich, auch so gut wie nie eigentlich. Und Barryside hat es einfach gemacht und das ist so gut umgesetzt. Und das Ende ist auch so schön, eigentlich. Ich habe es ich von Anfang bis Ende gefühlt. Auch vor allem die Charakterentwicklung von ihm, vom Loser im Grunde, zum mega Bad Boy mit dieser anderen coolen Freeze. Und Absolut und Wahnsinn, ja. ja. Richtig geil gemacht, wirklich. Ja. Und quasi auch die
2: Verbindung, die er dann zu, zu diesem Parasiten, also es, es entsteht halt eine Freundschaft zwischen den beiden. Und das ist halt auch Wahnsinn. Also das ist einfach, wie, wie die zwei sich zusammen auch
1: entwickeln. Das ist super. Ja, stimmt. ne, Das ist ja auch wie so ein Gegenlauf eigentlich. So, wenn man so überlegt, am Anfang der Staffel ist er total emotional und sowas. Und durch, dadurch, dass dieses Viech ihm quasi so ein bisschen das so raussaugt, wird das immer empathievoller, aber eher immer empathieloser. Genau, richtig, ja. So, okay. Dann kommen wir zu meinem Platz 1. Über den Anime wird öfter geredet, eigentlich, und gesagt, dass er under, under, underrated ist, als dass nicht über ihn geredet wird, irgendwie <lacht> mittlerweile. Deswegen ist er vielleicht auch dadurch automatisch nicht mehr underrated. Aber zumindest haben den damals, also im Mainstream ist er so gut wie nie angekommen. Aber jemand wie Mauri zum Beispiel hat ihn auch gesehen, ist auch in meinen Top, äh, Top 3 mit drin.
0: Jetzt spannen uns nicht auf die Folter.
1: Ja, und zwar geht es um Magi, The Labyrinth of Magic. Absolut heftige Serie und ist auch vom Setting her so wie Aladdin aber komplett anders, ist halt auch einfach nur in diesem äh, äh, arabischen Setting und Flair, ist halt aber auch gar nicht miteinander vergleichbar, außer der Name von dem
0: Hauptcharakter. Er ist halt einfach die epische Anime-Version von Aladdin, ne? Ja, ja, true. (lacht) Kennt ihr noch die, (lacht) 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 kurz mal auf auf Topic, kennt ihr noch die Anime-Version von Spongebob? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Junge, das ist ultra episch. Also das funktioniert mit allem. Das ist ja, wie, ist ich habe so. das im Stream schon oft gesagt, der Miles Morales Spider-Man. Da gibt es den Trailer auf Japanisch zu, ne? Das ist einfach, es gibt mehr, es gibt mehr einfach andere Anime-Vibes. Allein nur, weil da das Intro dann japanisch ist und es ist einfach die Band von Tokyo Ghoul Intro. Wie heißt es noch? Es gibt, genau, es ist Unravel, Unravel, genau. Ja, und, es ist einfach gut.
1: Ja, das macht es alles irgendwie immer epischer, wenn die Japaner erstmal ihre Hände im Spiel haben. Und Aber die Geschichte um Aladdin und Alibaba und vor allen Dingen Sinbad, holy shit, der ist auch so krass cool. Ich wüsste zu gerne, wie es so in seiner Vergangenheit weitergeht. Weiter aber auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, dass so eine Mischung halt wirklich aus, aus dem Aladdin, was man so von Disney kennt, und finde ich auch so ein bisschen. Avatar-Flair hat es auch, nur mit mehreren Avatars. So, ne? Man weiß halt nicht genau, wo er herkommt, warum er jetzt da so diese Kräfte hat. Und eigentlich gibt es halt, die heißen da ja Magis, diese Avatare in der Serie. Es gibt eigentlich immer nur drei Magis, aber er ist der vierte in der Geschichte und niemand weiß halt wieso und da dreht sich so die Geschichte drum. Es wird halt auch leider erst im Mangel geklärt. Aber absolut. Fun fact,
0: man wird einfach liegen gelassen mit der Staffel.
1: Ja, aber das, ich finde das Ende von der zweiten Staffel ist so gut trotzdem gemacht. Ne? Und das macht halt so trauriger irgendwie. Das Ende ist schon ganz geil. Es ist, ist wirklich sehr geil, aber oh, man weiß halt, dass es weitergeht und das, ich, ich will mich damit nicht abfinden.
2: <lacht> und äh, warum? Also. Das wird jetzt einfach nicht weiter ausgestrahlt oder wie? Oder das wird weiterproduziert
1: oder wie? Warum? Keine Ahnung, das ist eine gute Frage. Weil es
0: underrated ist, weil die Leute nicht genug geguckt haben. Leute, ihr müsst mehr bezahlen, ihr müsst überall Abos machen. (lacht) Ja, nee, keine Ahnung. Aber es ist einfach, wahrscheinlich hat es nicht genug Aufmerksamkeit gehabt und war wahrscheinlich nur Promo für den Manga und das ist jetzt durch.
2: Aber es klingt sehr, sehr spannend. Das ist
1: auch übertrieben spannend. Es ist
0: auf jeden Fall ein guter Anime. Ich war auch traurig, dass es nicht weiterging. War halt überraschenderweise sehr sehr gut. Ich habe so angefangen ohne Erwartung und es war sehr gut. Da erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Ja,
1: war bei mir genauso. Wenn man schaltet so ein, sieht so, okay, da ist halt dieser Blonde, der so irgendwie geknecht wird. (lacht) Und dann trifft er so diesen kleinen Jungen, der an Brüsten rumspielt, der nur Puff rein will am besten. Und der ist halt so einer dieser, dieser, dieser Magis, dieser Avatar in der Serie. <lacht> und wie sich das dann entwickelt und wie die so zusammenwachsen, dann auch mit Sklaverei, das auch so viel dieses, diese, diese Gesellschaftskritik, so auch in diesen arabischen Ländern mit drin, das ist hammer, wirklich, das ist absolut insane. Guckt euch Magi an. Werde ich machen, werde ich tun.
2: Klingt sehr cool.
0: Ja. Jetzt gibt's es eine Überraschung. Es wurde schon darüber gesprochen heute.
2: Oh, oh, okay. Bin ich gespannt.
0: Mhm. Lee hat nämlich einfach geschafft, es vor mir zu sagen. Es geht um Fire Force. Ah. Ja, ey, der ist übel gut. Ein Übel ist auch ein schonen. Und ey, der ist, ich weiß nicht, der, der Protagonist ist übel nice, Shinra. Äh, für alle, die die letzten Folgen nicht so aufgepasst haben oder noch nicht gehört haben. Es ist quasi ein Anime, wo jeder Charakter, der epische Charakter mit Feuerfähigkeiten ist. Muss ich noch mehr sagen? Die haben alle Feuerfähigkeiten. Und die sind richtig gut. Die sind richtig gut. Animationstechnisch hat es so seine Schwächen. In den eher ruhigeren Szenen, in den Kampfszenen wurde wird wird sich dafür umso mehr Mühe gegeben. So viel kann ich sagen. ist auf jeden Fall worth it, da dran zu bleiben. Die Story ist sehr gut. Der Zeichenstil und Animationsstil ist sehr nice. Sonst ähm, Charaktere super... Also Fire Force auf jeden Fall auch einer der neueren Anime, der, glaube ich, auch nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat.
2: Ich muss sagen, ich habe den auch nur durch euch mitbekommen. Ne? Also durch die letzten Folgen, die ich hier, mir mal angehört habe, hast du immer von Fire Force
0: geredet. Immer. Ja, ich, ich habe ihn halt erst vor kurzem, ge- auch, <lacht> vor kurzem <lacht> erst gesehen. Das bin ich natürlich frisch drin. Aber passt halt trotzdem jetzt zum heutigen Thema, weil er halt wirklich auch nicht so die Aufmerksamkeit... Also er hat jetzt keinen großen Hype gehabt. Es wird jetzt nicht irgendwie viel darüber gezeigt, hatte ich zumindest das Gefühl.
2: Aber dadurch steht er jetzt auf meiner Liste. So dadurch, dass du so viel darüber geredet hast.
0: Let's go, ich habe influenced. <lacht> Let's go. <Sehr> gut.
2: <lacht>
0: Dafür ist dieser Podcast da, oder? Hashtag Werbung. Hashtag unbezahlt. Ja, das waren unsere äh, Top 3 Underrated äh, Anime. Lasst uns auf jeden Fall auch gerne eure zukommen. Dafür ist der Instagram-Kanal da. At Tokyo, äh, Talk Podcast auf Instagram. Und äh, ja. Als nächstes, würde ich sagen, kommen wir zu der heutigen Hauptthematik. Heute ein etwas ja, breiteres Thema, würde ich sagen, nämlich wie schaust du Anime? Und darunter natürlich begriffen sind dann ganz viele kleinere Faktoren, nämlich vielleicht mit der ersten Frage auch erstmal an euch, schaut ihr eher auf der Couch, gemütlich, am Fernseher oder schaut ihr am PC, am Schreibtisch, äh, eventuell sogar am Handy? Da gibt es ja wirklich verschiedenste Möglichkeiten. Wie sieht denn da bei euch aus? Vielleicht fangen wir mit dir an, Lani.
2: Ähm, so, Handy auf jeden Fall schon mal gar nicht. So, das, Wenn ich mir ein Anime angucke, dann muss das auch schon irgendwie ein ordentliches, eine ordentliche Atmosphäre haben. Natürlich kommt es dann auch auf den Anime an. So, aber jetzt bei Demon Slayer, bei Attack on Titan, was auch immer, was jetzt die letzten Wochen zu wild war also wirklich Deem Slayer besonders, was zu wild war, da musste ich mich darauf vorbereiten, da musste ich mich auf die Couch setzen, Licht aus, schön mit ordentlicher Hinter- Hintergrundbeleuchtung und mich darauf fokussieren, wirklich, also komplett, besonders so, nachdem ich dann, wo es dann wirklich anfing, so, dass der, dass der Shit abging, da musste ich mich wirklich darauf vorbereiten, ne? und, äh, ja, so gucke ich eigentlich an ist so, ich muss ich muss mich auf die Couch setzen, ich mache den Fernseher an und, äh, Mach mir eine ordentliche Atmosphäre und dann
1: let's go. Ich stelle mir das auch gerade so vor, Lani so richtig schön in seiner Couch, so eingewummelt in der Decke. Nee, nee, nicht, nicht in der Decke, nee, das geht nicht. Nee, nee. Ich sitze on the edge,
2: on the edge of my couch, Alter, und hab die Hände <lacht> vor dem Gesicht und bin immer kurz vorm Schreien. Also, sowas bei Deep Slayer. No joke.
1: Sch- <lacht> der Slayer <lacht> ist aber auch krank, ne? Ja, also wirklich, was die da raus haben, ist echt nicht normal. Ja, Für so, 100%. Prozent aber bei mir ist es ein bisschen <lacht> anders. Ich äh, greife es mal ein bisschen äh, direkt äh, weg, sorry. Alles gut. Und bei mir ist es echt ein bisschen anders. Also ich guck, ich habe damals zumindest voll viel am PC Animes geguckt. Mittlerweile gar nicht mehr. Da tun mir die Augen echt viel zu schnell von weh. Mittlerweile bin ich auch echt viel zu alt für. Aber am Handy gucke ich meine, äh, gucke ich Animes auch voll viel.
0: Auch und dann sagst du dir, deine so. Augen sind so schlecht, weißt du? Und dann guckt er am Handy. Hä? <lacht> wow. Also, ich hätte jetzt so Tablet
1: gedacht oder sonst was, ne? Aber auf dem Handy echt? Wahnsinn. Ja, auf meinem kleinen Huawei. <lacht> Junge. Aber auch am Fernseher. Manchmal auch beides gleichzeitig. Zwei Sachen gleichzeitig. <lacht> ja, manchmal so. Wenn ich, also, manchmal habe ich Serien. Wo man nicht so krass aufpassen muss, weißt du, so, mhm. wo man die so einfach so ein bisschen nebenbei schaut. Dann habe ich so, man, so auf dem Handy die, die Serie für nebenbei mhm. und so auf krass dann die, die gute Serie auf dem Fernseher. Oha. Im Bett dann. Oha. Mhm. Hä? Ja, aber da kriegst du
0: von der Guten doch gar nicht alles mit. Nur ja doch. Doch, ich, doch, doch.
1: Aber da kriegst hey, du, Aber nur manchmal, nicht immer. Also okay. ich, ich, wir wollen es jetzt nicht übertreiben, nur stelle Ich stelle mir, okay. so, mir gerade bildlich vor. Ja, ich, 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 mir auch ich glaube. Ganz ich wild. glaube,
0: davon mache ich irgendwie mal ein Bild. Das kommt dann auf Insta, wie Lee gezeichnet. Ihr müsst euch das jetzt vorstellen: Lee gezeichnet auf seinem Bett, wie er irgendwie was guckt. Aber gleichzeitig, und dann läuft so, weiß ich nicht, Demon Slayer, so der heftigste Kampf, so gerade auf dem Bildschirm. Und Lee guckt auf sein Handy. Oder Attack
2: of Titan oder so. Nee, nee,
0: da, da, da läuft ja irgendwas Langweiliges, wo er nicht so auffasst. Ich weiß, da läuft dann, weiß ich nicht, Black Clover oder so. Black Clover, ja. <lacht> Er guckt halt zu Black Clover, so wird angeschrien und kriegt gar nicht mit, was da passiert. Das ist ja ist, ja, das ist ja stark. Das ist echt wirklich bildlich vor Augen, göttlich.
1: Ja, auf jeden Fall gucke ich die lieber im Bett meistens mittlerweile und schlafe dann dabei voll oft deinen auch.
0: Okay, krass. Das ist bei mir tatsächlich ganz anders. Ich schaue nämlich wirklich seit langem jetzt ausschließlich was du noch hier bei mir am Setup. Ähm... Oft halt mit Sophia zusammen auch, aber da wir aktuell meistens äh, immer Sonntags so unseren Anime-Abend machen, äh, war das dann immer hier so direkt, wenn Folge rauskommt, haben wir uns dann hier hingesetzt und äh, direkt geschaut und hier auf dem großen Monitor schön zurückgelehnt. Enjoy ist zwar auch am Fernseher, hat man auch mal so einen ganzen Tag, wo man dann sich einmummelt und dann da eine ganze Staffel gefühlt an einem Tag wegwurzelt vorm Fernseher. Finde ich auch nice, aber da ich sonst natürlich eher wöchentlich gucke, dann äh, habe ich meistens tatsächlich hier im Setup oder also am PC. Habe aber natürlich auch hier einen komfi Raum. Ne? Ich habe ja hier einen extra Raum, so, wo mein Setup steht. Das ist natürlich auch sehr... Äh Nochmal anders halt, ne? Ah.
1: Ja, aber auch interessant. Ich hätte tatsächlich bei euch beiden gedacht, dass ihr, ähm, keine Ahnung, im Wohnzimmer oder so, schön vor einem richtig fetten Fernseher sitzt und da dann Demon Slayer mega... Enjoyed.
0: Wir haben nicht so eine bequeme Couch aktuell. Wir wollen uns. Ein Ach so, Neuer ja, haben. Okay, okay, Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Faktor, der damit einspielt. Ja, ja, ja definitiv. Dadurch stehen wir gerade wenig im Wohnzimmer. Okay. Ja, vielleicht auch als Zusatzpunkt dazu, um direkt auch zu, sogar zum nächsten Punkt zu kommen, ist halt auch dadurch, dass ich halt wirklich auch eigentlich alles auf Japanisch gucke, finde ich es tatsächlich angenehmer hier am Monitor. Ich habe einen großen Monitor hier, aber ich finde es dann angenehmer hier am Monitor zu gucken mit Untertitel.
1: Ja, aber ist ja auch entspannt, wenn ihr da zusammen sitzen könnt. Finde ich auch wirklich cool, beide zusammen vom PC. Chiyo
0: ist voll wie hier. Ansonsten, wie sieht's bei euch aus? Guckt ihr hauptsächlich auf Japanisch oder auch gerne mal was auf Deutsch? Ich persönlich gucke sehr gern. Also viel lieber auf Japanisch. Also bin ich ehrlich.
2: Also so da, da kommt die Emotion einfach so viel besser rüber, finde ich. Also je nachdem. Es gibt natürlich auch gute deutsche Synchronsprecher, die das echt gut machen. Aber trotzdem ist meistens der japanische Synchronsprecher, der fühlt das halt einfach komplett, ne? Also in meinen Augen und... Ähm, Bin ich ganz bei dir. Ähm, klar, da gibt es ab und zu Animes. Jetzt zum Beispiel Bleach. Äh, Habe ich jetzt vor kurzem angefangen mit meiner Freundin zusammen. Da haben wir halt auf Deutsch angefangen. So, Weil, weil, weil wir das so ganz entspannt nebenbei gucken. so Immer nach der Arbeit gucken wir jetzt immer eine, eine Folge Bleach. so dass wir halt zum, zum, ne- zum Start der neuen Season durch sind. So, das ist halt unser Ziel, so, und deswegen gucken wir das jetzt äh, auf Deutsch, weil meine, meine Freundin ist da halt leider nicht so, sie, die ist da nicht so, die gerne Untertitel lesen und ich kriege ja gar nicht viel mit vom Bild, so, und ich bin so, ach,
0: Nee. <lacht> why, why though? No? Ja, aber das ist heißt zum Beispiel, Bleach ja auch ein gutes Beispiel für eine gute deutsche Synchro. denn ich bin da nämlich ganz eigentlich bei dir, ich äh, enjoy auch eigentlich eher die japanische Synchro, aber es lassen mich immer gerne mal wieder vom Gegenteil überzeugen. Und es gibt auch immer wieder mal Ausnahmen, die es sehr gut machen. Also ein aktuelles Beispiel wäre Ranking of Kings, habe ich jetzt tatsächlich auf Deutsch geguckt, auf lease Empfehlung. Und es war sehr nice, die erste Staffel. Ähm, ansonsten aber auch so Sachen wie Code Geass, Death Note.
2: Okay, ja, Death Note ist halt auf Deutsch echt
0: ein Banger. Natürlich damals die Dragon Ball Z-Fassung, die ganz mhm. alte, mit Tommy Morgenstern als Son Goku. Super krass. Also es gibt Dinge, die, also es gibt deutsche Synchros, die sehr, sehr gut sind und die man sich ja. auch sehr gut geben kann. Und vor allem fühle ich das auch, dass es dann so ein entspannteres Gucken ist, weil dann muss man gar nicht so super, wenn man mal kurz wegguckt, kriegt man trotzdem alles mit, sagen wir so. Ja, ja,
1: ja. True. Vor allen Dingen finde ich das Geile bei Bleach, dass, dass der Cast dort fast identisch ist mit denen von Dragon Ball Z damals. Ach, ist das so? Ja, ja, genau. Zum Beispiel spricht da ja auch Dings mit. Äh, Hier der Piccolo spricht da ja auch mit. Das Renji, der Rothaarige. Zum Beispiel Krillin hat auch mitgesprochen. Da ist er hier dieser dieser Weißhaarige, der seine Augen da die ganze Zeit geschlossen hat. Bei mir ist es aber ein bisschen anders. Ich gucke sowohl gerne auf Deutsch als auch auf Japanisch. Ich kann mich da auch mittlerweile relativ gut umstellen. Ich habe zum Beispiel Jujutsu Kaisen ja auf Japanisch äh, geguckt und jetzt gucke ich das auf Deutsch und muss sagen, ich enjoy es schon hart. Auch äh, Itadori, den ich am Anfang gar nicht so gefeiert habe von äh, Synchro, und da gewöhnt man sich auch schnell dran irgendwie. Und auch die ganzen anderen Sprecher. Es gibt da schon mittlerweile relativ viele Serien, die richtig cool sind, auch auf Deutsch auch auch im Verhältnis zum japanischen machen die sich da mittlerweile nicht mehr so, so viel. Ne? Halt, das Japanische ist in meisten Fällen trotzdem noch weitaus besser, wie bei Demon Slayer zum Beispiel. Das ist gar nicht miteinander vergleichbar. Aber es gibt auch heutzutage schon viele, die sich echt den Arsch für die, äh, für, die für die Anime-Serien aufreißen. da auch hier der, der Synchronsprecher von Denver bei... Bei Haus des Geldes zum Beispiel ist da ja auch leidenschaftlich hinterher und hat auch ganz viele Kollegen, die da echt leidenschaftlich mitsprechen, weil die halt auch wirklich wissen, wie kritisch die die Anime-Community ist, was die Synchros angeht. Deswegen verbessert sich das mittlerweile auch. Aber natürlich kann nicht jede Serie gut sein. Ich meine, die verdienen ja auch nicht, die kosten ja auch alle ihr Geld irgendwo. Aber ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich fühle beides tatsächlich
0: Es kommt immer ein bisschen auf die Thematiken an, ne? Es gibt gewisse Thematiken, die sind sehr japanisch. Und die kommen, glaube ich, auch im Japanischen besser rüber als im Deutschen, wenn ihr wisst, wie ich das meine.
2: Ja, ja, ich ich weiß ganz genau, was du meinst.
0: Wie siehst du das bei Tekken on Titan zum Beispiel? Hm, Da da kenne ich die deutsche Synchro nicht so gut. Aber ich finde es zum Beispiel sehr geil, wie die Japaner die deutschen Namen aussprechen. Das, finde ich, hat einen gewissen Vibe, der <lacht> ja, für mich Teil dieser Serie ist. Und ich weiß, dass das Safe im Deutschen nicht so sein wird. Also kommt es niemals so daran. Oder auch äh, wenn Erwin da rumschreit, das, das geht nicht so gut auf Deutsch wie auf Japanisch.
1: Ja, gut, das ist natürlich auch immer so eine Sprachbarriere. ne? Aber die deutsche synchro von Attack Titan ist auch sehr gut, tatsächlich. Und das fängt auch so um, das hat so ein militärisches Flair dadurch. So wie man sich so ein bisschen das deutsche Militär äh, so vorstellt. Ja, So das voll kann ich mir so vorstellen. Cool.
0: Hm? Habe ich gesagt, Allein, dass die Japaner die deutschen Namen so geil aussprechen, <lacht> ähm, das, das ist, ist es so worth it. Also.
1: <lacht> ja, das ist schon richtig, hast recht.
0: Ansonsten gibt es noch einen anderen Punkt, nämlich, äh, ob man eher wartet, bis eine ganze Staffel draußen ist und sich die dann reinzieht oder halt Woche für Woche die Folgen guckt. Da das sind auch ganz viele Leute ganz verschieden, da habe ich schon wirklich beides ganz oft kennengelernt. Wie sieht es da bei euch aus? Habt ihr das auch schon so oft so wahrgenommen, dass die Leute ganz verschieden sind und wie sieht es da vor allem bei euch persönlich aus?
2: Also bei mir ist es halt so, ich bin ja damit aufgewachsen, ne? also mit wöchentlich Warten, deswegen habe ich da überhaupt keine Probleme damit, eine Folge zu gucken und eine Woche zu warten, dann die nächste Folge zu gucken. Bei meiner Freundin ist es zum Beispiel so, die kriegt das nicht, also so, die, die flippt da komplett aus, ne? wenn jetzt so ein Team, wo wir Diebens leer geguckt haben, ne, und dann ist es bei so dem, dem krassesten Cliffhanger überhaupt, und dann flippt die da komplett aus, also wie kann das jetzt nicht weitergehen, wieso ist es nur eine Folge, was auch immer, und ich denke mir so, ich denke mir zwar nur, scheiße, die ist jetzt schon vorbei, aber krass, Junge, ich freue mich auf die nächste Folge, nächste Woche, ne? ich freue mich auf nächste Woche einfach, so dass ich einfach eine Woche warten kann, bis die kommt, weil äh, einfach auch durch Naruto weiß ich so so Leute, die dann Naruto in einem Stück geguckt haben, haben nicht dasselbe Feeling wie Leute, die das wöchentlich geguckt haben. Bin die haben nicht.
0: auch meistens die Filler nicht geguckt, die wir ein Jahr
2: lang ausgehalten haben. Genau, erstens das, zweitens ist einfach wirklich, meistens ist, bist du ja noch gehypter, als es eigentlich ist. So. Also bin ich, also so, ich habe jetzt Naruto schon ein paar Mal nochmal neu angefangen, mit meiner Freundin auch. Und da weiß ich auch, so, boah, nächste Folge wird so krass, so. Und dann habe ich, hab ich die nochmal gesehen, und die war gar nicht so mega krass, so. Weil die, weil die dann direkt im Anschluss lief, weißt du? So, aber damals war es halt so, okay, die nächste Folge wird überkrass, und dann hast du dich wirklich über jeden Move, hast dich, so, hast dich gehypt, und so, boah, krass, Junge. Und... So, so empfinde ich das. Also so, deswegen finde ich das viel geiler, eigentlich Woche für Woche zu gucken. Weil man dann einfach wirklich den, diesen Hype spürt. So, dann ist man anders gehypt, als
0: wenn man es halt am Stück guckt. Finde ich genauso. Für mich auch so, wenn ein guter Anime gerade läuft, den man wöchentlich guckt, wertet der Tag, wo man den guckt, den Tag oder beziehungsweise so was wertet die Woche immens auf. Also zumindest den Tag. Vielleicht nicht die ganze Woche, man muss jetzt nicht übertreiben. Aber zumindest den Tag, also gerade jetzt, als Demon Slayer und Attack on Titan war, ich ich war immer so glücklich sonntags. Sonntags zwei Banger. Also so eine gute Anime-Zeit hatte ich lange nicht mehr, sage ich euch ehrlich. Aber es gibt auf jeden Fall auch die anderen Typen, die sagen, nee, ich kann nicht aushalten und ich warte dann lieber, bis alles da ist und guck's dann erst.
1: Also so ist es bei mir zumindest nicht. Also ich ich kann beides auch, aber es kommt auch immer auf die Serie drauf an, glaube ich. Wenn es so eine Serie ist wie Demon Slayer oder Attack on Titan oder für mich halt auch Ranking of Kings und was das ich was, da ist es schon geiler, das von Woche zu Woche zu gucken. Aber wenn es denn so eine Serie ist, die jetzt nicht so mega krass ist, ne, aber die man schon gut findet, da ist es halt auch voll in Ordnung, wenn die in einem Stück geschaut wird. Was ich halt aber doof finde, ist, wenn es so ist, wie das Netflix jetzt macht, dass man so eine Pakete immer wieder bekommt. Das heißt, mal zwölf Folgen jetzt. Und dann später wieder zwölf Folgen und dann noch später wieder zwölf Folgen, weil dieser Hype ist dann komplett weg. Ja, ja. Definitiv. Finde ich auch irgendwie Blödsinn. Also so,
2: wenn ganz oder gar nicht. Weil, ja, wie du schon gesagt hast, dann ist der Hype halt weg. So und das macht halt irgendwie nicht so Sinn, zwölf Folgen zu gucken, weil da hast du ja schon zwölf 12, 12 Folgen am Stück geguckt. Lass ja. mich doch die nächsten zwölf auch noch am Stück gucken. Ja, ist so,
0: ey. <lacht> ja, Gib doch, gönn doch mal Netflix. <lacht> gönn doch einfach gönn ja. doch Netflix. Ah.
1: Das ist zum Beispiel bei Jotus Part 6 jetzt zum Beispiel gut der Fall. Ich habe dann gar keinen Bock eigentlich mehr auf die Serie zu gucken. Ich warte da jetzt ein Jahr gefühlt drauf, dass da weitergeht. Und jetzt kommt dann Ende des Jahres, kommen dann die nächsten zwölf Folgen. Aber damit ist die Serie noch nicht beendet. Danach kommt, dann, dann wartet man nochmal wieder um auf die nächsten Folgen. Das ist vollkommen dumm. Ja, das ist echt komplett dumm. Was soll das denn? Deswegen, ja, deswegen wechsle ich jetzt einfach auch zum Manga gar keinen Bock. Wirklich, da will ich Netflix <lacht> auch nicht supporten. <lacht> <lacht> Verständlich. Ja.
0: Guter Punkt, Manga. Meine und Lees Sicht kennen die Zuhörer ja größtenteils schon. Ich bin ja gar nicht so im Manga-Game drin und die äh, saugt ja eigentlich alles auf. Wie sieht es da bei dir aus, Lani? Schaust du nur den Anime oder kannst du es manchmal auch nicht abwarten und schaust dann doch mal in den Manga rein?
2: Ich muss sagen, ich habe einmal, hab ich mich, konnte ich mich nicht halten, das war bei Naruto. Da habe ich, Na, da, ich weiß das war Anfang des Kriegs, des vierten Kriegs, da hat es angefangen. Und dann konnte ich mich nicht halten, da war ich bei, nämlich gerade bei einem Kollegen zu Hause. Äh, hab bei dem haben bei ein bisschen gechillt äh, Ich habe bei dem übernachtet Und ich war ganz Nacht wach und er hat gepennt Und ich saß am PC Und dachte mir so, Digger, ich muss mir das jetzt angucken So, und dann habe ich mir <lacht> hab ich Die ganze Nacht lang habe ich mir Manga durchgelesen von Naruto ne Bisschen Madara Bis der zum äh, sechsfade Madara wurde dahin hab ich gelesen <lacht> Junge, komplett ich habe mir das so reingesucht, ich war auch mal komplett rot, aber ja, Manga, das war aber wirklich nur das einzige Mal, wo ich Manga...
0: Okay, nee, ich habe Attack on Titan habe ich also auch noch Manga gelesen. Ist... Boah, aber oh. nur die Vorgeschichte,
2: nur die Vorgeschichte. Ja, nee, da- bei Attack
0: on Titan habe ich ja auch mal reingelunst. da habe ich ja mal... Genau. Weil die- aber
2: nicht das Ende. Ich habe ich hab mir nur irgendwie, da gab es eine Vorgeschichte mit einem an- ganz anderen Boy. Ich weiß auch nicht mehr, wie die Geschichte hieß. Da habe ich mir den Manga durchge- oh, okay. äh, durchgelesen. So, das war der erste Titan
0: äh, oder enten titan ich weiß es nicht mehr. Ja, bei das mir war es ja... War es tatsächlich so... War, Man- Attack on Titan war auch eine meiner wenigen Manga-Erfahrungen. Für die, die es vielleicht erst später geschaut haben, wir haben nach Staffel 1 vier Jahre auf Staffel 2 warten müssen. Ich weine jetzt noch ein bisschen, weil das so lange war.
1: Ja, das hat sich auch so angehört, als hättest du gerade so eine Träne... <lacht>
0: ja. <lacht> also, doch auch, geschluckt so. Bin auch immer noch gebrochen davon, wirklich. Ja. Und da musste ich dann auch mal reinschauen, wer denn äh, die Titanen sind. Der Gepanzerte Ach, okay. und der... Äh, ich meine, es, es war halt schon so ein bisschen obvious, aber ich brauchte die Bestätigung. Ich musste da reinlesen. Und, ja, Ich habe ich es hab's hätte... nicht
2: gemacht. Ich habe es ich komplett durchgezogen, die
0: vier Jahre. Ja, da ich nicht nee, zu spoilern. Da, muss, da musste ich tatsächlich <lacht> mal reingucken. Ähm, und ich habe auch mal äh, tatsächlich im Manga von Naruto mir den Kampf zwischen, äh, zwischen Guy und Madara angeguckt. Der, auch ultra, der war da besser als, als, als im Anime sogar. also Echt? Echt? Ja, ja, Im ja, Anime ja. war der ja schon krank. Ja, aber im Vergleich dann war der nicht krank. Aber anderes Thema. Lee, du sagst ja wirklich alles auf, was Manga angeht. Wie ist da so deine Handhabe? Hast du zwischendurch so Momente, wo du sagst, nee, da hebe ich mir das dann doch eher auf, dass ich dann quasi nur beim Anime schauen diese kompletten Aha-Momente habe? Oder ist ja das... Egal, und wann kam vor allem dein Twist, das war ja vielleicht mal anders. Um die erste Frage zu beantworten, mein, äh,
1: ich sag mal so, bei, bei Demon Slayers zum Beispiel so, da habe ich den Manga dann nur bis zu dem Red Light District durchgelesen. Da habe ich dann nicht weitergeguckt, weil ich mir so denke, ey, Demon Slayer ist halt einfach viel zu krank. Ich weiß halt schon hauptsächlich, was passiert und wer gegen wen kämpft und so. Aber nicht, wie es aussieht und sowas. Nur halt über Spoiler und, und Erzählungen und sowas. Das ist auf jeden Fall, was da noch alles kommt, ist geistkrank, wirklich. Ich freue mich schon mega auf die Anime-Fassung. Da zum Beispiel ist so, dass, dass ich gar nicht so wirklich mich für den Manga auch interessiere, Der ist auch übel, wack und schlecht gezeichnet. Also empfehle ich keinem. Deswegen, also, von no hate an der jetzt. Ja, von Demon ist der Manga richtig scheiße. Okay. Also, ja, übel. Der ist richtig schlecht. Der ist so unverdient. <lacht> <lacht> unverdient <gehabt. lacht> wow, okay. Nicht gedacht, nicht gedacht. <lacht> wirklich, also... Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist ganz anders, zum Beispiel One Punch Man. Da ist der Manga geisteskrank. Und da ist ja auch die erste Season dazu übertrieben heftig. Die zweite ist schon schlechter, weil das Studio auch gewechselt ist. Aber die erste Season ist ja da auch heftig. Aber bei Demon Slayer ist der Manga so andere Level. Ugly, wirklich, das ist schrecklich. Und der Anime, der, ich es selber, der zerstört alles. Ja, yo, ja, ja. Ja, also. <lacht> der zerstört wirklich alles. Und deswegen ist Demon Slayer auch das beste Beispiel für kranke Werbung für Manga. Weil dadurch ist, er ja, ist der Manga von Deem Slayer einer der meistverkaufsten Manga <lacht> der Welt geworden. Das ist geisteskrank, wirklich.
0: Aber würde ich, würde ich mir auch gerne schön hinstellen, weil das Werk insgesamt halt geil ist irgendwie, ne? Ja, ja ist es auch, aber... Nicht der Manga. Ja. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. So hätte ich gar nicht gedacht.
1: Du musst dir vorstellen, so wie du Black Clover hatest, hätte ich den Manga von Demon Slayer. Wow, das okay. Okay. Ja. okay. Das ist eine Ansage. Oh, wow, okay. Weil das halt wirklich nicht miteinander vergleichbar ist. Die Gesichter schon alleine sind geistkranker Unterschied. Aber ich sag mal so, wie soll auch ein Manga gegen Yufu-Table ankommen? Ne? Das ist egal, welchen du da jetzt wahrscheinlich genommen hättest. es würde alles dann dadurch schlechter ja, kommen. das ist
0: trotzdem, trotzdem krass, dass es so ein Kontrast ist.
1: Ja, das ist ein riesiger Kontrast. Aber ähm, ich gucke auch nicht, ich lese auch nicht jeden Manga. Bei den meisten ist es so, dass ich wirklich erst den Manga anfange, wenn ich den Anime schon geschaut habe. Das ist jetzt zum Beispiel bei My Hero gewesen, das ist bei Tokyo Revengers der Fall. Bei One Piece hat es damit angefangen, das war bei dem Water 7 Arc am Ende, nee, 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 gelogen, das war bei dem Timeskip, bei dem Timeskip war das, als dann die zwei Jahre äh, umgestrichen sind, wo dann Nami auch größere Brüste gekriegt hat und Chopper kleiner geworden ist. <lacht> das war das erste Mal, wo ich dann auf Manga gewechselt bin, ja. Und ansonsten zieht sich das mittlerweile so, dass ich dann sage, okay, bei Longrunnern äh, schaue ich gar nicht mehr den Anime dann. Nur kurz rein, und zu gucken, was geht. Und wechsle dann meistens relativ schnell zum Manga. Wie zum Beispiel Black Clover, wie zum Beispiel Naruto war das auch so. Bei One Piece, bei Bleach noch nicht. Aber vielleicht, weil da ja auch der Manga besser sein soll wieder als der Anime. Aber jetzt, wo ja sowieso das alles zu Ende kommt braucht man das ja eh nicht mehr, mm. ähm, aber nur bedingt bei Serien die's, die ich, wo ich, wo es entweder noch kein Anime gab oder oder halt ein Manhua würde ich auch dann lesen. Also die sind schon echt heftig teilweise, wirklich zum Beispiel Solo Leveling, anderes Level, The Beginning after the End auch Geisteskrank. Das ist, falls ihr das nicht kennt da hatten wir in der ersten oder zweiten Folge kurz Mal überhand gegriffen, das ist so eine Mischung aus einem Manga und einem Anime. Dadurch, dass halt auch oft für das Webformat, also wo man von oben nach unten scrollt, gezeichnet ist, sind da halt auch die Kämpfe dementsprechend so gezeichnet, wo es ineinander richtig übergeht. Das ist wie so ein Fluss, wenn du so runter scrollst, dann dann fühlt sich das richtig an wie so eine Bewegung. Vor allem bei Solo-Leveling ist es extrem. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Das ist heftig. Okay, das wie die das darstellen können. Ja, ja, obwohl, obwohl das Standbilder sind, fühlt sich das so bewegend an. Das ist Hammer. Wirklich. Also die, die, die Koreaner, also die machen ja die Manuas, die sind heftig da drin. Wow.
0: Okay, krass. Also. Das ist was ganz anderes nochmal. Sehr interessant.
1: Ja. Also wenn man keine Mangas liest, dann auf jeden Fall mit Manuas anfangen, weil das ist ein ganz anderes Level. Mangas sind ja wirklich für, dieses, für diese Bücher gemacht, ne? das sieht man ja auch, wenn, wenn man dann so runterscrollt, dann sind es halt immer verschiedene Bilder und fühlt sich halt einfach nicht so geil an, wie wenn man ein Manual liest. Das kann man gar nicht miteinander vergleichen, wirklich. Ja, da
0: werde ich mir, glaube ich, mal was angucken, weil das klingt sehr, äh, da klingt mal was, nach was Neuem, also was ich äh, sehr gerne mal mir anschauen würde, ja.
1: Wie gesagt, dann Solo Leveling und The Beginning After the End. Okay. Aber ich weiß nicht, ob es die auf Deutschheit halt gibt, ne? Müsste man dann. Ja, können.
0: das ist nur auf Englisch. Genau. Easy. Alright. Ansonsten gibt es bestimmt noch einige andere Dinge, die für den einen oder anderen dazugehören zum Anime-Schauen. Ich weiß nicht, wenn euch noch was einfällt, könnt ihr das gerne noch sagen. Oder auch an die Zuhörer, wenn vielleicht bei euch irgendwie was anderes zu eurem Ritual dazugehört, wenn ihr Anime schaut. Sagt uns äh, uns das gerne wissen und äh, wie sieht es bei euch aus? Gibt es noch irgendwas?
1: Ich glaube, es wurde mm. alles gesagt fast. Ne? Also so. Insgesamt wurde alles gesagt, aber mir wird dann noch spontan was einfallen. Und zwar, seid ihr Genre offen oder sagt ihr lieber hauptsächlich Shonen oder nur so Kriminalserien wie Death Note und was weiß ich was?
2: Ich Nö. bin da komplett offen. Also, da, Hauptsache, es packt mich.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich muss sagen, bei mir kommt es tatsächlich sehr auf den Animations- und Zeichenszählern, ob der mir direkt gefällt. Ja,
2: ja. Das macht viel aus,
0: ob ich was anfangen würde. Und ansonsten äh, hat man, glaube ich, schon ob- oft rausgehört, dass es halt auch oft an den Charakter- Charakteren hängt. Die müssen mir gefallen und äh, wenn das der Fall ist, ist eigentlich egal, was für ein Szenario sich da abspielt. Äh, solange die Geschichte irgendwie halbwegs interessant ist, bin ich drin. Bin ich ganz bei dir überhaupt
1: Ich schaue tatsächlich. Alles sogar. Ich interessiere mich generell so für Anime und Manga im Großen und Ganzen und da ist mir egal, welche Thematik ist. Auch wenn es mir nicht gefällt, gucke ich mir das tatsächlich an, weil könnte mir ja irgendwann Richtung Ende auch gefallen. Und ich finde, ein geiles Ende macht es immer noch besser als ein schlechter Anfang. Okay, ich glaube, das war es aber mit
0: äh, dem Thema, wie wir Anime schauen. Wie gesagt, wenn für euch noch was dazugehört, gehört, was, wo wir vielleicht gar nicht darüber gesprochen haben, Lass uns das gerne wissen, vielleicht kann man das nochmal aufgreifen. Und äh, dann hätten wir noch äh, ein letztes Thema, nämlich, äh, wer bin ich? Da freue ich mich schon am meisten drauf. Ah, das wird ja, lustig das jetzt, glaube ich. Das Wird sehr spannend, ja. Soll ich den Anfang einfach machen?
1: Ja, 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 ja mach du den Anfang.
0: Okay, dann fange ich einfach mal an. Und zwar, bin ich der Champ, wer bin ich?
1: Der Champ?
2: Bist du Baki? Nein. Bist du ein Hauptcharakter?
0: Nein, bin kein Hauptcharakter. Bist du
2: im Maincast?
0: Kann man schon sagen, ja.
2: Wirst du vom Thron gestoßen?
0: Soll ich euch noch einen Hinweis geben? Ich habe drei Hinweise vorbereitet. Der erste war, dass ich der Champion bin. Der zweite Hinweis ist, ich bin nicht stark.
1: Bist du aus einem Kampfanime? Also sowas ja. wie Bakki zum Beispiel?
0: also schonenmäßig. Auf jeden also, Fall, bei mir wird auf jeden Fall gekämpft, ja.
1: Ich,
2: ich, weiß, du, ich weiß, wer du bist. Ich weiß nur nicht, wie er heißt. Schreib ihn mal. Vielleicht weiß ich nicht. Der Typ von One Punch Man, der äh,
0: King? Nein.
1: Ne? Okay. King, oh mein Gott, der wäre Wa- heftig gewesen. Aber wäre kein Schonen gewesen.
0: Braucht ihr noch einen Hinweis, seid ihr sehr lost?
1: Äh, ja, ich bin schon lost.
0: Okay, ich habe noch einen, einen Hinweis, der <lacht> wäre. Mein Freund ist ein Dämon.
1: Mein Freund ist ein Dämon. Oh mein Gott, was zur Hölle?
0: Haben wir das überhaupt gesehen? Ihr habt das safe gesehen, natürlich. Das hat jeder gesehen, der hier zuhört.
1: Ich glaube, ich kenne das nicht.
0: Ein weiterer Hinweis wäre, ich bin reich.
1: Also bist du sowas wie, wie Fire Force und äh, Naruto und sowas, wo gekämpft wird? So eine Serie. Ja. Okay.
0: Man könnte sogar sagen, ich bin der einzige Freund eines Dämon.
1: Bin ich Lost Ey. Ich habe auch gar keinen Plan, was hier gerade abgeht, ne? Wenn ich euch
0: jetzt sage, wer es würdet ihr denken, oh Mann.
1: Ja, nee, deswegen sag's nicht. Sag's, sag's nicht noch nicht, ne. Bist du aus einem New Gen? Nein,
0: bin schon alter Hase.
1: Bist du aus Naruto? Nein.
0: Weiterer Hinweis, ich habe eine Tochter.
1: Ich habe eine Tochter, Junge. Das macht's nicht leichter. Hey, sonst absolut ihr. nicht, ja. Das macht es mir schwer <lacht> eigentlich sogar. <Achso. lacht> <Wir hätten> das. <lacht> Achso. Ja, das frage ich mich auch gerade, welcher Charakter die Tochter zu Hölle?
2: Bist du von Dragon Boy? Ja.
0: Oh! Ah, da sind wir auf der richtigen Spur.
1: Oh mein Gott, Mr. Satan.
0: Natürlich bin ich Mr. Satan. Ich bin der Champ. Ich bin nicht stark und mein Freund ist ein Dämon.
1: Oh warte, oh oh, ja, das, das ist sehr, echt gut.
2: Sehr gut. Alter, das Ach, waren voll die guten Scheiße. Tipps eigentlich,
0: oder nicht? Ich habe sogar die Lache von ihm ausgepackt. Die so, Zuhörer kann? dachten sich so. bestimmt schon seit fünf Minuten, wie können die nicht darauf kommen? Du hast bestimmt ein bisschen schneller zusammengeschnitten, aber seid mal ehrlich, also da muss mir bitte, wenn ihr das direkt erraten habt, muss mir das mal bitte einer schreiben, Dass äh, hab ich habe mich gerade ein bisschen gedacht, so, hä, hey, als ob
1: <lacht> das ist über okay. also das ist viel schwerer wenn man das so macht als hier Dings,
0: als nee, ich glaube, ihr wart einfach nur lost ne, nee, glaub gewesen. ich nicht,
1: ja, ich glaube auch, ich fand's auch schwer,
0: dann mach du mal, Lee ach okay. du mal, okay,
1: mein erster Hinweis ist, ich sehe aus wie ein Kind
0: okay, bist du männlich?
1: nein, dann bist du weiblich
2: ja. Ja. Never know in einem Anime. Sehr aus wie ein Kind.
0: Du weiblich. siehst aus wie ein Kind, aber bist kein Kind. Ja. Denn du bist eigentlich erwachsen. Ja. Bist du aus Selective Conan?
1: Nein.
2: Bist du so Goku? <lacht> das Dren- ist Nein. Dren- das ist doch ein Mädchen. Ja. Achso ja, stimmt. Eine ja, Frau, ja. Ja. True, 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 sorry. <lacht> Lost. Aber bist du aus Dragon Ball? Nein. Okay. Bist du
0: aus einem Zeitreise-Anime?
2: Nein. Bist du aus einem Isekai?
1: Nein.
0: Bist du aus einem New Gen?
1: Nee. Obwohl ah. sagen wir lieber ja, sagen wir lieber ja. Hä? Für euch ist es besser, ja zu sagen. Echt?
0: Ja. Okay, ich hätte ja sonst gefragt, ob du aus Hunter-Hunter bist, aber bist du wahrscheinlich nicht, ne?
2: Nee. Hast du Kräfte? Ja. Können
0: wir einen zweiten Hinweis haben? Ich kann fliegen. Bin ich mit dem Protagonisten zusammen unterwegs? Nee, eigentlich nicht.
1: Also gehörst du zum Maincast? Ja, schon, schon. Aber ich bin nicht mit dem Protagonisten so krass.
0: Bist du du menschlich? Ja. Das Ist ja wirklich schwer. (lacht) Aber wen hast du denn bitte genommen? Nee, nee. New Gen, hast du gesagt, für ich uns so eher? Gen,
1: ja. Für ja. euch New Gen, ja. Ist eigentlich es? Old Gen, aber für euch New also Gen. Also muss es die Grenze sein, oder was? Ungefähr? Nee, weil das richtet, ja, also richtet sich ja eigentlich nach den Releasen vom Manga und so. Ah, okay. Und da ist eigentlich ein Old Gen, aber. Der Anime ist neuer. Aber als Anime ist ein neuer, ja. Hm?
0: Das ist nicht mal ein Hinweis für mich.
1: Oh. Oh, okay, jetzt, jetzt gebe ich den Hinweis hin. Ich kann Sachen kontrollieren. Also telepath <lacht> äh, telepathische Kräfte. genau okay erwachsene Person aber ist nicht in einem Kinderkörper ja das ist nicht in einem Kinderkörper wie sieht nur aus wie ein Kind okay nicht dass er an sowas wie Detective Conan denkt oder so also also sowas von vom Ding her also wächst einfach nicht mehr quasi genau ist so ist kleinwüchsig
2: es in einem Low Runner Long Runner nee Hast du grüne Haare? Ja. Bist ja. Du in One Punch Man? Ja.
0: Ach, die. Ja. Ah, wie heißt die denn? Ä- äh. Ja. Aber, aber ja, ihr habt es ja schon. Ja, ja schon. wie heißt die denn? Tatsumaki. Ja, okay, die war auch super random, Alter. <lacht> die war ja aber super war, äh, random.
1: <lacht> ja, aber war nicht so schwer. Komm, geh zu, jetzt zum Nachhinein. Ja, klar, weiß ich jetzt, wenn die End. ist,
0: aber auf die kommt man ja gar nicht. Die war ja super random in dem Alter.
1: <lacht> Ich bin doch drauf gekommen.
2: Hallo.
0: Ja, eher. Ja, halt. props an Lali erstmal.
1: <lacht> Geil, wirklich. Finde ich cool. Aber auch übel krass zufällig drauf gekommen. Coole Sache.
0: Okay, Lani, dann äh, was wer bist du denn?
2: So erstmal ganz random, okay? Ein ganz random Fakt. Ich hab. Ich bin Schwertkämpfer. Yo. Bist
1: du Lauren Nazaro? Nein.
0: Bist du Nein. Kirito? Nein. Bist du Ichigo? Nein. Bist du aus Bleach? <lacht> nein. Yato? Wer? Was? Yato. Achso, nein.
2: Bist du aus einem Longrunner? Äh, nein. Kann man nicht so sagen. Ja.
1: Bist du der Main-Character? Nein.
0: Bist du aus Demon Slayer?
1: Nein. Hast du eine außergewöhnliche Haarfarbe? Also, was für grün, blau? Nein.
0: Bist du der einzige Schwertkämpfer in deiner Gegend?
1: Nein. Bist du im Maincast? Nein. Nein, Oha.
0: Oha. Ist, okay, dann brauchen wir noch einen Fact.
2: Äh, vielleicht zu der Haarfarbe. Ich hatte mal blaue Haare. Ist ein Isekai? Nein. Hast du Superkräfte? Ist unglaublich stark, ja. New Gen oder Old Gen? obwohl, äh, ist New Gen? Äh, nein. Bist du ein Old Gen? Ja. Aber okay. ist irgendwo dazwischen erst.
1: So. Also mit gen Ja.
0: Nicht in Bleach, nicht in Demon Slayer, nicht in One Piece.
1: Ich hatte mal blaue Haare.
0: Nicht in Sword Art Online.
2: Für Mauri müsste das komplett offens- offens- offensichtlich sein. Ich
0: kenne den Anime auf jeden Fall auch, ja?
1: Ja, beide, ihr beide. Wir beide? Ja. Das muss offensichtlich sein. Haben, haben wir heute über den Anime schon geredet? Ja.
0: Was? <lacht> ich hab doch jetzt schon super viele Anime genannt.
1: Weil unter den Underrated Anime dabei?
0: Nein. WTF. <lacht> Können wir noch einen Hinweis haben? One Eyed King. Was?
2: Was für ein Ding, Alter? One Eyed King, einäugiger ah, König.
0: Ach, Tokyo Ghoul? Ja. Wer hat denn da ein Schwert?
1: Ja, frage ich mich auch gerade. Das können ja nur die Krallen sein. Aber hatte blaue Haare?
0: Ja, der eine Typ da, oder? Aus einer, irgendeiner Staffel. Der dann weiße hatte auch. Hatte der vorher blaue?
1: Ich äh, weiß ich es nicht. Keine Ahnung.
0: Klär uns auf, Lani. Was soll ich, äh, ich auflösen? Ja, dann? wir sind scheinbar so also du, Warte,
1: warte, warte. Du bist in ja. Tokyo Ghoul, ja? Wir sind ja. in Tokyo Ghoul. Ja. ja. Bist, du den, bist du von den Ghoulen einer oder von den. Bist du einer von den. Ghoulen?
0: Ach so, ah, er ist Dings. Der eine Polizistentyp, Alter. Oder? Mit nee, aber der hat ja bist keinen Schwert? hat ja so eine Lanze, oder? Äh,
2: nein. Nein. Also bist du von den Gulen? Also ich, ich bin von den Äh, von den Investigadern. Also von den, äh, schon von der äh, von der Polizisteneinheit.
0: Okay, also von den Tauben. Du bist du bist dieser... Poli- es ist
2: das Tauben, ja, sorry, okay. Ich bin, ja, ich ja, du, ja, du, ja, ja, du genau. bist, der,
0: ja, genau. bist der junge Polizist, der so krass trainiert und, äh, so eine Lanze hat. Nein. Nein. Nicht Amon. Ne.
1: Mm.
2: Der alte Opa. Der, nein. Der nicht alte Opa.
0: Ja, der, der Lehrer von Amon. Der gestorben nein, ist. Nein, nein, nein. Ach so. Hä, Alter, mm. wie schwer ist das denn?
2: Ja, das ist Hardcore, Alter. <lacht> noch, noch, vielleicht. Äh, komm, ich, ich gebe euch noch zwei Tipps, Hardcore? ja. Zwei, einfach zwei Random Facts, ja.
0: Mhm. Du bist ein Mann. Er hat
2: eine Brille. Mhm. Und er war schon Mentor. Ja, der Mentor? Mentor.
0: Ja, es ist der aus der dritten Staffel oder so, der mit dem, der dann weiße Haare bekommen hat, oder? Oh, der auch dann, hatte der nicht auch eine Brille? Ja
1: oder nein?
2: Ja.
0: Ja. Ja, habe ich doch vorhin ja. schon gesagt. Oder nicht?
1: Ja, hast du. Ja, hast
2: du? Okay, ja. oh, das ja. habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Aber gesehen. ich habe keine
0: Ahnung, wie
1: der das heißt. Ich wüsste keine, ich hätte, ich hätte jetzt nicht gewusst, ah. dass jemand blaue Haare hatte und dann weiße. Bei es Token gab, es ich gab
2: nämlich ein, äh, eine Staffel zu dem
1: zu der Person, eine Vorgeschichte, wo der Jünger oh, war. Oh, der. Oh, hat der blaue Haare gehabt? Ja. Ich wüsste jetzt aber nicht seinen seinen Namen, ja, der ja auch der Lehrer von Ken ist. Genau, so, genau, genau. Hm. Super Ariba right. Kishu.
0: Junge, Arima Kisho, Junge, oh, wow. wer bist Hardcore. du? Junge, Lani hat wirklich den randommäßigsten Charakter genommen. Was für, ey, das ist der Alter, Baba-mäßig, eh so. das ist der
2: krasseste Charakter in Dokiokul, das ist der, einfach der größte Baba da, ne? Also der ist, ja. der ist einfach der ein einäugige König, der ist einfach so krank gut Ja. und hat dem Kaneki ins Auge, in den Kopf gestochen mit seinem Schwert. Ja... Alles nach Staffel 1 verdrängt. War okay, vielleicht, vielleicht doch zu, zu random. Es tut mir leid.
0: Nicht schlimm. War ja trotzdem Aber gut. War ja dafür voll schwer. Vielleicht sind die Zuhörer ja auch so drauf gekommen. Würde mich mal interessieren. Aber ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Sehr gerne nochmal in der Zukunft mit Lani dann auch. Ja. Würde ich fühlen. ich bin auf jeden
2: Fall dabei ich habe mich sehr gefreut über die Anfrage von Mauri und ich fand es auch sau entspannt heute, hat mir sehr gefallen und das nächste Mal werde ich mich mal über die neuen Animes ein bisschen mehr kundtun ein bisschen mehr reinziehen und dann kann man darüber auch noch mehr sprechen
0: Yes, wir verlinken euch Lani natürlich auch auf Insta überall, checkt den gerne mal ab Äh, alle Jubiliare soll es da sogar mal ab und zu einen Twitch-Stream geben mit äh, crackedem COD-Gameplay habe ich gehört (lacht) Vielleicht auch mal Demnächst Rocket League.
2: Wieder. Bald wieder.
0: Wir sind gespannt. Plano. Wild. Alles klar, Leute. Habt eine schöne Woche oder habt einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr uns hört. Kuss, danke fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao. Bis dann. <lacht> Tschüssings.